0: Salut à tous et bienvenue dans Niptech, Niptech 420, on est le 30 août 2022. Euh... <rire> yeah, alors, on, avec Van ben et Mike, on a décidé de, euh, de changer le, la façon dont on fait l'émission et que c'est moi qui présentais pour une fois. Et, euh, et là maintenant, ils me regardent, ils sont en train de s'amuser, que je me plante, c'est très très marrant. Mais du coup, vous êtes, comme je l'ai dit dans le podcast Niptech, moi c'est Baptiste, at BFright sur Twitter, et euh, mes co-animateurs sont Side, S-Y-D-E, Mike.
1: Salut Baptiste, ça fait plaisir de t'entendre. <rire> Écoute, après 12 ans d'entendre la douce voix de Ben, je suis content d'entendre la douce, la tienne et ça fait plaisir d'être là pour euh, parler de Niptech. Et oui, faut, on aime le changement. Ben l'a proposé deux minutes avant le début de l'émission ou je, je mens peut-être cinq minutes avant. Et voilà, j'ai refusé, Baptiste a gentiment accepté. Donc, on est content que tu mènes le bal aujourd'hui.
0: Et euh, celui qui d'habitude présente l'émission, Ben, salut Ben
2: Salut Baptiste, ouais, ça fait plaisir. Oui, j'avais entendu ça dans un autre podcast, euh, All In, et j'avais trouvé très cool de changer. Ça, ça rafraîchissait un peu le truc parce que c'est vrai que bah, les années, c'est pas qu'on radote, mais on a toujours... Un, voilà, on a pris nos habitudes et tout ça, et puis euh, ça changeait. Donc c'est hyper bien. Et puis pour ceux qui te cherchent sur Twitter, parce que B euh c'est si. peut pas le truc, il faut, euh, donc c'est avec un Y, un Fr. D.
0: F-R-E-B-F-R-E-Y-D-T. Mais c'est dans les notes de l'émission. Vous allez juste dans les notes de ah l'émission bon. et vous trouvez. C'est encore plus simple que d'essayer d'éplier. <rire> Facile. Euh, du coup, euh, d'abord, on voulait parler un peu de notre vie parce que on, on aime bien faire ça, parler de notre vie. Finalement, pourquoi est-ce qu'on est là pour faire autre chose que ça Non, je pense pas. Euh, du coup, il y avait d'abord Mike qui disait qu'il allait à
1: l'IFA cette semaine. Oui, oui, je vais à l'IFA. Alors, oh on, on a, euh, avec mon entreprise, on n'a pas de stand parce qu'après le Covid, tout ça, bah, finalement... Euh, bah, c'est quoi l'IFA déjà L'IFA, 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 t'as raison de demander. Tu vois, moi, je le dis comme si euh, on ça C'est le CIS euh, euh, européen, on va dire ça. Alors, euh, euh, ben voilà, ça fait presque deux ans, deux ans qu'il n'y a pas eu. Euh, en 2020, en 2021, il y a eu une petite version, mais elle était vraiment minime. Donc euh, là, 2022, trois ans, plus tard, euh, voilà l'IFA qui revient. Donc c'est assez cool. Nous on a plus de temps, donc euh, c'est cool. J'y vais le week-end, samedi dimanche. Donc je vais pouvoir un peu euh, découvrir plein de trucs, euh, de la tech, euh, des trucs. Une chose euh, à vous, euh, aux chères auditrices et auditeurs, vous qui savez tout, euh, envoyez-moi euh, euh, sur Twitter euh, à SYDE euh, ou sur notre euh, WhatsApp euh, signal, on dit pas un WhatsApp signal, <rire> on dit un groupe signal, mais euh, voilà, c'est notre groupe signal, et puis euh, des trucs que vous voyez, et puis c'est avec plaisir, je vais aller les voir, je ferai des petites vidéos, euh, puis euh, je, je vais me marrer, donc je me réjouis d'être à l'IFA ce samedi euh, dimanche. Vous avez vu des trucs qui sont cool à aller voir ou pas encore
0: j'avais même oublié que l'IFA existait, en toute franchise.
1: <rire> ouais. Et puis la question qui m'intéresse,
2: sans que tu rentres dans les détails et les secrets, mais euh, en fait vous aviez des stands, t'as plus de stands, euh, oui. donc ça veut dire que ce genre de foire, ça a plus un retour intéressant ou c'est juste vous, bah voilà, vous avez d'autres trucs à foutre, enfin bah voilà.
1: Alors euh, c'est une bonne question. Alors comment ça s'est passé C'est vrai que bah, c'est un peu le cas pour toutes les entreprises, je crois. Quand on fait quelque chose et puis après donc on le fait plus pendant une année, après encore deux années, <rire> ben bah, finalement ça, ça nous coûtait quand même assez cher. Hein. Euh, nous ça nous coûtait presque 200 000 euros. Hein. Donc c'est pas rien et on n'est pas une énorme boîte. Hein. Donc c'est quand même quelque chose de conséquent. Et donc euh, on s'est on, on, pendant deux ans l'a investi ailleurs. <rire> et puis on s'est dit euh, voilà est-ce qu'il y a encore le Covid C'est vrai que il y a moins d'Asiatiques qui viennent, hein, beaucoup moins, parce qu'ils peuvent euh, difficilement voyager les Hongkongais, les, les Chinois, même au Japon, c'est plus difficile, à Taïwan aussi. Donc, euh, voilà, on va voir ce que ça donne. Je pense que là, ça va être vraiment quitte ou double un peu pour l'IFA. Hein. Est-ce que les gens euh, euh, vont revenir Est-ce qu'il y aura euh, voilà, c'est vraiment cette émulsion Ou est-ce que ça va être le début de la fin voilà, Ça va être ouais, la grande discussion. C'est juste. Ça me fait, ouais, pardon, ouais.
2: C'est vrai que tu parlais d'Asie. Euh, nous on a, on a euh, voilà quelqu'un qui devait aller euh, présenter une foire euh, disons de l'aviation à Hunan en, en Chine. Ah oui. Et Oups. puis les autorités ont dit en fait COVID, on va faire plus petit. Donc qu'est-ce qu'on fait quand on fait plus petit Tous les étrangers dehors. Donc pas d'accès pour les étrangers. Et puis après ils se débrouillent. Donc c'était voilà euh, ouais, pour dire que effectivement c'est toujours ces petits trucs où on voit que. Les réalités, on le sait, hein, mais c'est intéressant de voir comment ça,
0: ça se traduit. Pardon, Baptiste. Mmh. Non, je voulais demander aussi, parce qu'à l'IFA, il y a des consommateurs qui viennent, ce n'est pas qu'un salon professionnel
1: non, c'est un salon professionnel, mais il euh, y a beaucoup de journalistes. Et euh, normalement, le dimanche, ils ouvraient euh, au conservateur final. Euh, où le, et puis après, ils ont ouvert le week-end, je crois, samedi, dimanche. Et c'est vrai que beaucoup de gens de Berlin euh, avaient aussi des, euh, des, 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 des invitations. Et c'est vrai que dès qu'on était un peu intéressé par la tech ou par d'autres choses, hein, c'était assez facile d'obtenir des, des billets. Hein, Ce n'était pas très dur. Hein, tu pouvais l'obtenir au nom de ton, ton entreprise, payer 40 45 euros, je crois que je paye euh, les, les billets pour les deux jours, donc vraiment pas grand-chose. Et puis, euh, et puis allez, donc, ça n'a jamais été un problème, mais euh, euh, c'est clair que là, euh, on verra ce que ça donne. Je, en tout cas, je mmh. me réjouis, je me réjouis aussi d'aller à Berlin. Berlin, à oui. cette, cette période-là, c'est magnifique. Euh, je pourrais courir dans le Tiergarten, mais on n'y va pas seulement pour ça. Donc, mesdames, messieurs, envoyez-moi ce que vous pensez être cool. Et puis, c'est avec joie que j'irai voir si c'est pas trop loin. Mmh. Et on aura ton compte rendu avec joie dans deux semaines oui, dans deux semaines et ça sera avec plaisir. Voilà. Euh, une petite pub que je voulais faire aussi. Euh, vous vous souvenez que euh, j'ai participé à la Alps Conférence pour la, la awareness psychédélique, la, la mise en avant des psychédéliques en Suisse hein, de manière médicale et recherche et avec le bien fondé. Et j'ai participé à la, la conférence l'année dernière et là, ils refont une conférence en 2022 du 28 au 30 octobre et donc moi j'y serai bien sûr pour aider aussi pour faire des podcasts et des choses comme ça mais je vous euh, bah franchement et pour ceux que ça intéresse venez 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 nombreuses et nombreux c'est à Berne en Suisse c'est en anglais pas en français c'est en anglais donc euh, vous comprenez tous l'anglais donc vous pouvez venir et, bah, et c'est pas très cher hein. c'est euh, 360 balles pour trois jours ça fait 120 francs la journée, franchement, c'est incroyable. Pour les psychologues et les psychiatres, je crois même que vous avez des crédits pour ça. Et pour les étudiants aussi, c'est encore moins cher. Je crois que ce n'est même pas 200, 200 euros. Donc, euh, voilà. Donc, euh, moi, je vous invite hein, à venir. Et puis, euh, comme ça, on discutera. Et puis, euh, vous apprendrez beaucoup en trois jours, comme moi l'année dernière.
0: Trop bien, trop bien. On, on se réjouit. De, et si, a, si vous venez à la abs Conférence, évidemment, pinguez-nous sur NipTech, pinguez-Mike. Ce euh, sera un plaisir de vous rencontrer, évidemment. Du coup, on passe aux news et aux news parce que ben, c'est quand même là pour ça c'est pour ça qu'on est là. Euh, et la première dont je voulais parler c'était euh, l'annonce qu'on fait SpaceX de euh, des nouvelles fonctionnalités qu'ils ajoutent à leur, à leur constellation de satellites. Donc vous savez tous euh, SpaceX ils ont cette constellation de satellites Starlink qui sont des satellites à basse altitude qui permettent d'accéder à internet essentiellement pour l'instant de manière fixe, c'est-à-dire que vous pouvez mettre une parabole sur votre maison, une parabole qui fait un peu à la taille d'une un, grosse boîte de pizza. Et ça permet d'avoir Internet en très haut débit, parce que comme les satellites sont bas, ben ça permet de, et c'est ça qui est très important, comme ils sont bas, ça permet d'avoir l'accès à Internet avec peu de latence. Parce qu'avant, l'Internet par satellite, ils étaient très haut et comme ils étaient très hauts, ben il y avait beaucoup de latence, ça marchait pas bien. Là, comme ils sont bas, le, ça marche beaucoup mieux, mais ben, forcément, à mettre en place, c'était beaucoup plus compliqué, etc., etc. Et ils ont annoncé un partenariat avec T-Mobile, donc T-Mobile, c'est un, un, un grand opérateur américain, mais pas le plus grand, c'est genre je dirais le 3 ou 4 e tu vois, c'est pas le... Ouais, non, c'est le 3 parce que le 4ème s'est fait racheter. Et, euh, et c'est une grosse news parce qu'ils annoncent en fait, disons d'un point de vue technologique, c'est vachement cool et vraiment quand j'ai vu ça, j'étais là, waouh, ça faisait longtemps que j'avais pu ce truc-là. En gros, ils ont, avec le... le des sur des fréquences 5G, ils arrivent à communiquer entre le téléphone et les satellites sans ajouter du, du hardware sur le téléphone. C'est-à-dire oh. que votre téléphone aujourd'hui 5G il peut communiquer avec les satellites de Starlink, enfin leurs nouveaux satellites qui auront, parce que sur les satellites par contre il faut rajouter des, des très grosses antennes, et ça permettra d'avoir une communication vraiment pas très haut débit, mais notamment pour des communications d'urgence. Ça permettrait notamment bah, d'envoyer des SMS, d'appeler si vous êtes en danger, dans la nature, ce genre de choses. Le, le débit quand je dis qu'il est limité, c'est que c'est 4 Mbps, mais pour toute une zone géographique de 250 km à peu près. Donc, le, je sais pas, j'ai du mal à voir combien ça fait 250 km2, peut-être la taille d'une ville à peu près, probablement. Je dirais, ça fait quoi? Non, 250, ça fait 12 km par 12 km. Ouais, 25. Donc, ouais, ça fait une petite ville. Mais voilà, pour toute cette taille-là, au total, tous les gens qui se partagent de la cellule, ils ont, 20, ils sont 4 mégabits. Donc, c'est vraiment pas beaucoup, mais c'est là partout, partout. Et donc, ça veut dire que, ben, pour des communications d'urgence, pour envoyer des SMS et tout, ben, c'est vachement, vachement pratique. Et, euh, et donc du coup, bah, qu'est-ce que vous en pensez, Mike, Ben Est-ce que, est que pour vous c'est une révolution ou c'est juste un, un gadget pour les riches qui vont, euh, qui vont faire des, de l'aventure dans les montagnes américaines Parce que oui, je ne l'ai pas précisé, mais pour l'instant, il ne prévoit que le déployer aux états
1: unis moi, je vais peut-être euh, vous donner une un petite histoire qui est assez dingue sur Starlink. C'est que finalement, je discutais avec mon responsable informatique et euh, voilà, on a on a un site où euh, ils nous promettent, la mairie nous promet un, un deuxième fil euh, rapide de rapide euh, pour les euh, connexions Internet et puis ça traîne depuis au moins cinq ans. Ils nous promettent, ils nous promettent, ça vient jamais. Et, une des propositions pour pallier à cette promesse qui ne vient jamais, c'était, et ça m'a halluciné, hein, mon team IT, c'était de mettre du Starlink afin de pouvoir connecter le site. Et ça m'a halluciné quand j'ai vu ça, parce que tu vois, d'un monde où on en discute ici, qui est plutôt cutting edge, ah, on commence à voir des gens, hein, notamment on en a entendu en France, on en a vu des, 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 des auditeurs de Tech aussi la voir, et puis là, ça commence à rentrer dans le mainstream. quoi. Donc petit à petit, l'oiseau fait son nid, moi je trouve ça assez incroyable, un peu comme il a fait avec Tesla, hein, que bah, Starlink, ça devient, ça commence à être utilisé de plus en plus. Donc, j'aime bien le use case. Je me rends pas compte. Est-ce que ça veut dire que as du edge sur ton téléphone? Parce que j'étais en Grèce pendant les vacances. Et puis, des fois, il y avait du 3G. Et puis, on se rend compte Alors, à quel point c'est peu rapide. Donc, j'arrive pas à me rendre compte ce que ça veut dire par rapport à ce qu'on qu a actuellement.
0: C'est très lent. Tu vois, probablement, ce qui se passerait, en fait, c'est que ton téléphone, il afficherait 5G parce que c'est les fréquences 5G. Mais, en gros, le, le, il y aurait du software qui empêcherait, qui t'empêcherait de faire des choses qui consomment beaucoup de bandes passantes. Donc, probablement que le. Que tu aurais que tu aurais que accès à des trucs vraiment limités comme WhatsApp, peut-être Telegram, ce genre de truc, tu vois, qui consomment pas beaucoup de bandes passantes parce que ben, sinon le, ça, ça, ça saturait complètement le réseau. Je vois juste, je réponds juste parce qu'il y a quelqu'un dans la chatroom qui dit, euh, qui comprend pas pourquoi c'était pas possible avec la 5G, euh, avec la 4G. En fait, le truc qui est vraiment qu'il faut voir, c'est que c'est pas une question de, de, de pente de fréquence, de portée, c'est vraiment juste qu'il ben, y a des endroits qui sont tellement abandonnés que tu peux pas avoir une tour dans cet endroit-là, tu vois. Genre au milieu des montagnes, si tu veux avoir une tour, euh, une tour 4G, ben, il faut des fils qui vont à la tour, et ça, ben, c'est vachement compliqué. Alors que là, ben, tu as juste besoin d'avoir des satellites qui sont déjà là de toute façon, donc c'est ça l'avantage. L'autre chose qu'il faut voir, c'est que ben, forcément pour Starlink, ça rentabilise leur truc parce que qu'ils ben, cherchent, c'est hyper cher de maintenir une constellation de satellites. Et donc, s'ils ont ce use case-là en plus des autres, ben, pour eux, ça peut être vachement valuable.
2: Ouais. Après, c'est l'annonce à la Elon Musk, hein, donc... Euh... Pourquoi est-ce que quand vous avez votre satellite et vous avez Internet, vous avez une grande antenne hein? Puis c'est pas, euh, oui. alors elle fait pas 100 mètres, mais elle est grande. Et pourquoi bah, c'est parce que c'est difficile de capter un satellite, et voilà la, la, la fréquence. Et euh, maintenant, l'antenne, bah c'est l'antenne de votre téléphone. Donc elle est quand même un petit peu plus petite. Et ici, il y a des challenges. En particulier euh, de ce que j'ai lu, il faut aussi refaire euh, des satellites. Donc quand on a les, les ceux de basse mmh. orbite, c'est ça qui est intéressant, c'est que quand on a un qu'on envoie très haut à stationnaire, bah on l'envoie et puis on, il dure des années et des années euh, et puis on change plus rien. Donc, il est vite, euh, pas obsolète, mais disons, les technologies doivent rester et si c'est qu'on peut changer. Par contre, le truc, il semblerait, c'est que la, la Federal Communication Agency euh, n'a pas encore homologué euh, cette nouvelle antenne et donc, alors peut-être ça va vite, hein. peut-être qu'ils le font le mois prochain, peut-être qu'ils le font dans trois ans, euh, on ne sait pas. Donc, je trouve que Bon, D'une part, c'est intéressant, moi j'aime bien faire de la marche. Donc oui, il y a étonnamment beaucoup d'endroits où on n'a pas de réseau, même en Suisse qui est pourtant hyper bien couvert. Oui. Euh, L'autre truc que j'ai vu passer qui fait du sens pour moi, c'est qu'on risque d'avoir des coupures de courant. Alors, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, est-ce que c'est n'est pas non Voilà, euh, à voir. Mais mettons que ça arrive, eh ben, les satellites n'auront pas de coupure de courant, tandis que les antennes euh, elles risquent euh, 5G, 4G, ou ce qu'on veut, elles vont être impactées. Euh, donc c'est vrai qu'il faut avoir des, des, des cas comme ça qui sont intéressants. Malheureusement, j'ai l'impression que ce ne sera pas pour tout de suite et que, voilà, on est encore un petit peu dans ces grandes annonces. Par contre, c'est clair qu'en termes de revenus pour SpaceX, euh, bah, c'est toujours le même truc. Quoi. Euh, combien il y a de gens qui ont besoin d'Internet Bah Oui, on a, mais pas tant que ça. Combien il y a de gens qui ont un téléphone et puis qui se disent, ah, si c'est pas trop cher, une petite sécurité en plus, allez, pourquoi pas Moi, je regarderai, juste parce que quand j'ai marché, je me dis, même si c'est 10 par mois ou 15 par mois, voilà, euh, je le ferai. Donc euh, et donc du coup ça vous a marché énorme. Donc euh, alors tant mieux pour eux si ça fonctionne, mais à voir,
1: on va dire. Moi, mmh. moi j'ai une question euh, technique. Euh, ce qui m'a ce qui m'a étonné dans cette news, c'est plutôt le fait justement qu'on n'utilise pas d'antenne et que ça soit au niveau satellitaire la connexion. Donc je on savait que les téléphones satellites ça existe depuis très longtemps hein, mais est-ce que c'est pas ça qui est révolutionnaire, le fait de ne pas avoir d'antenne antenne et pouvoir se connecter directement depuis son téléphone à un satellite, ce qui avant de demandait un téléphone satellitaire
0: Complètement. Enfin, le téléphone ah oui. satellitaire, c'est la même chose, quoi. C'est juste que le, comme les satellites sont plus proches, bah, tu peux avoir des téléphones qui sont des, des téléphones. Tu vois, t'as oh, pas besoin d'un téléphone satellitaire super compliqué, mais t'as juste ton téléphone normal. Mais clairement, c'est assez fou, quoi, qu'un truc qui a 400 km de haut qui avance, et c'est ça aussi qui est disait, et ça, je pense qu'on peut le croire, c'est que le, les satellites, ils bougent ultra vite parce qu'ils font plusieurs fois le tour de la Terre par jour, parce que, le, parce que plus, en gros, plus on a une orbite basse, plus on va vite. Et ça veut dire que c'est très compliqué quand tu communiques avec le satellite, de compenser le fait que le satellite bouge. Parce que le, si on veut, pour faire simple, quand, quand un objet bouge, envoie des ondes, le, la fréquence des ondes change. Et donc il faut compenser ce genre de truc parce que le satellite bouge très très vite. Et Donc c'est tout ce genre de, de problèmes d'ingénierie qu'ils euh, qu sont en train de résoudre. Donc c'est ça qui, qui est vachement intéressant. Le... Ouais. La dernière chose peut-être que je voulais ajouter sur cette news, c'est aussi qu'il y a des rumeurs comme quoi Apple, ils intégreraient ça dans leur prochain iPhone. Alors, est-ce qu'il y aurait du hardware spécialisé Ce serait peut-être intéressant à voir, mais il y a d'autres, il y a une autre concession de satellites, il semblerait qu'ils fassent ça. Et donc, ce serait vachement intéressant de voir si aussi Apple s'y met. Je, je pense qu'on peut raisonnablement dire que même si ça arrive pas l'année prochaine, comme le dit Elon Musk, le, la version de SpaceX, ça arrivera probablement dans les quelques prochaines années. Peut-être que dans cinq ans, on aura tous une option sur notre forfait pour euh, avoir accès euh, ouais. à, à Internet partout. Ouais. C'est quand même assez fou. Mmh. Quoi
2: peut-être un dire... truc aussi, euh, qui est important parce qu'il parle de fréquence, le, le fait qu'ils se mettent avec T-Mobile. Alors, parce qu'on peut se dire, ah ouais, bah, T-Mobile, c'est celui qui a ton téléphone, donc voilà. Mais en fait, quand tu te connectes à Internet ou autre chose avec ton appel, avec ton, ton iPhone, bah, t'as pas besoin de T-Mobile, toi. Hein donc, la raison derrière, c'est une question de, de spectre. C'est que T-Mobile, ils ont acheté des bandes euh, qui sont à disposition et qui sont protégées, qui sont à T-Mobile. Tandis que si euh, Starlink devait passer par des trucs ouverts ou toi, tu ne peux pas envoyer sur des fréquences ouvertes parce que ça aurait beaucoup trop de, de, de bruit. Donc, c'est aussi là où il y a une valeur euh, à ce que T-Mobile a acheté. Donc, c'est ça, c'est assez malin. SpaceX, ils arrivent à trouver des clients. Donc, ils, enfin, ils vont pouvoir faire de la masse. Puis, T-Mobile, ils utilisent leur, leurs fréquences qui sont très, très chères. Donc, globalement, enfin, et je vois pour les trois parties de
1: l'équation, ça fait quand même beaucoup, beaucoup de sens si on arrive à, à le faire fonctionner. Et moi, je vais vous dire un dernier que je vois, c'est que en tout cas, ben, pour la Suisse, mettre des antennes 5G, c'est très difficile. Alors, pourquoi euh, donc le concept de mettre des antennes et de rajouter, ça donne lieu à des conflits, des choses énormes Donc, je me demande si cette technologie, elle mature, ça permettra de couvrir la planète Terre sans mettre des antennes. Et ça, je me demande à quel point ce n'est pas aussi un avantage par rapport à toutes les problématiques qu'il y a. J'imagine c'est ce n'est pas qu'en Suisse, hein, rajouter des antennes euh, sur le périmètre. Ouais. Ça pète vraiment ouais.
0: parce que aujourd'hui, on rajoute beaucoup des antennes pour densifier le réseau, tu vois, pour que tu aies plus de débit. Tu vois, oui. c'est pas pour étendre la couverture, c'est pour étendre le débit, tu vois, étendre la capacité débit. du réseau, tu vois. Au lieu que tu aies 1000 personnes qui soient dessus, tu es 2000, 10 000, tu vois. Et, euh, et Starlink, en fait, il a une capacité qui est ultra faible, tu vois. C'est plus la couverture que tu avec Starlink. Donc, pour ça, c'est pas, c'est des use cases différents, je dirais. Parce que même si la technologie était mature, j'ai du mal à voir, en tout cas, à, genre moyen terme, Vraiment, le fait que ça ait vraiment une capacité qui soit importante. D'autant plus que même si c'est compliqué de mettre des antennes, envoyer des satellites, parce que tu vois, c'est ça aussi, si tu veux augmenter la capacité, il faut envoyer plein de satellites, ça coûte, ça reste quand même ultra cher, tu vois, donc je pense que les antennes, elles ont encore de beaux jours devant elles
2: Ouais, ils en envoyé 17 hein, pour, pour faire ça, donc on n'a pas besoin de centaines, mais on a quand même besoin, ça coûte quelques centaines de millions. Et puis l'autre truc qu'on voit, alors là c'est plus mon expérience dans les drones, c'est que il euh, ben, y a de plus en plus, pas mal, alors pas maintenant, mais dans le futur, il y a pas mal de gens qui regardent utiliser le réseau mobile pour les drones. Et on voit de plus en plus le, ce côté satellitaire, euh, parce qu'évidemment, le réseau mobile, il est redondant dans la mesure où on peut avoir, euh, ben voilà, euh, orange et Free et ce qu'on veut, voilà. Donc, on peut en avoir plusieurs et déjà avoir de la sécurité. Mais en fait, il y a pas mal de gens qui regardent à se dire, une petite couche satellite juste au cas où parce que d'un coup ben, il peut se passer que s'il se passe un problème sur les réseaux mobiles ça peut être généralisé donc c'est redondant mais c'est la même technologie tandis que là on change carrément de support euh, et pour les opérations vraiment un peu critiques ça devient euh, hyper intéressant donc c'est vrai qu'il y, y a plein plein de sens ça fait tellement longtemps qu'on parle des satellites et comment ça allait tout changer et en fait on les voit arriver mmh. mais pas de manière complètement spectaculaire mais comme cette couche qui vient un peu euh, rajouter de, 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 de la sécurité, enfin, dans, dans le sens où on est connecté, euh, parce que c'est vrai que maintenant, si on n'est pas connecté, ça devient critique euh, pour plein, plein d'applications. Donc, euh, voilà, ça sera peut-être pas aussi incroyable que, que ce qu'on nous vendait à l'époque, mais euh, là, ça peut marcher.
0: Hum trop bien, je crois qu'on a, on a fait le tour de la news, mais vraiment, enfin pour pour clôturer, je dirais, c'est quand même assez fou, le quand je vois quand je, je voyais la présentation qu'il a donnée Elon Musk, qui est le patron de T-Mobile, ça reste quand même hyper impressionnant ce qu'ils ont fait, parce que quand on pense que le téléphone arrive à communiquer avec, le, avec un satellite sans aucun hardware, c'est quand même, enfin, je trouvais ça vraiment assez fou, pour le coup. Euh, en parlant de choses assez folles et très, euh, comment dire, cutting edge, est-ce que vous avez vu le, la dernière innovation du fisc français qui a même été ah. relié, je dois dire, j'étais même bluffé parce que c'était même relié dans les autres pays. Tu vois, un article du Guardian sur le, <rire> le fisc français. J'étais là, waouh Ils ont même dit euh, « also known as the fisc », qui était très, était très marrant dans l'article.
1: Est-ce que vous avez vu ça Ben, Mike moi, je dis le fisc, c'est le seul qui peut innover souvent dans l'administration, parce que c'est celui qui rapporte du pognon. Donc, euh, souvent, euh, regardez hein, les logiciels d'impôt euh, automatisés. C'était un des premiers, et franchement, il marche bien, euh, depuis des années, hein, depuis dix ans presque. Donc je, mm. je, disons que je suis pas étonné euh, qu'ils utilisent la technologie plus que les autres. Mais c'est quoi cette technologie alors
0: c'est un logiciel de détection de piscines. Donc en fait ils ont des euh, ah. du, du, du machine learning sur des euh, sur des cartes. Donc vous prenez les cartes, les images satellitaires. Ils utilisent des algorithmes de machine learning pour détecter les piscines et ensuite regarder ah telle personne a, dé, a pas déclaré sa piscine. Et euh, parce que dans en France les taxes donc les taxes sur l'habitation enfin tu payes une taxe en fonction de la valeur de ta maison en gros. Et ben si as une piscine bah ben, ta maison elle vaut plus cher et donc faut payer plus de taxes. Le truc c'est qu'en général ben Personne te demande de déclarer ta piscine, parce que ben, tu fais ta piscine toi-même dans ton jardin, machin, et, euh, et donc du coup, ben, maintenant, il faut, le, il faut le déclarer, enfin, ils il vérifient que les, la piscine est déclarée avec euh, une IA, ils disent que ça a rapporté, ils, exp, ils espèrent que ça rapporte 40 millions au total sur tout le territoire en une année, sachant que ça a beau, coûté 24 millions à développer, donc, voilà, bah, plutôt une, une bonne opération, opération hein. Ouais, c'est ouais, quand même cher parce oh, qu'il oh. faut, les, il faut les, les, les images. Et ça, on, on fait ça d'ailleurs là où je bosse. C'est pas donné, les images satellites. Quand tu veux en grande quantité, c'est pas donné. Le, développer un logiciel pareil de machine learning, tu veux un truc qui est relativement fiable. Enfin, c'est pas, pas évident. Et, et d'ailleurs, il parle maintenant aussi de l'utiliser pour détecter les vérandas, les extensions de maison, etc. etc. Oh, 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 oh. Je, je suis curieux de voir parce que autant les piscines, c'est très facile. D'ailleurs, il disait, je crois, que, tu peux, euh, que si tu as un arbre au-dessus de ta piscine, il y a moyen qu'elle ne soit pas détectée. Donc, maintenant, la question, c'est comment est-ce que tu joues avec le, le logiciel, tu sais, pour que ta piscine, elle soit suffisamment bizarre pour pas qu'elle soit détectée. Tu vois, par exemple, ouais. tu rajoutes une bâche bleue, par... non, une bâche euh, rouge par-dessus. A... Les piscines, elles sont pas rouges normalement. Donc, il y a moyen d'éviter euh, que ouais. l'IA te détecte. Ça, ça peut être très marrant, tu vois, le chat et la souris de. Changer la couleur de l'eau. Ouais, Mais... ce, ce genre de truc, tu vois. <rire>
2: Enfin, moi, ça mais, me semble euh, hyper logique mais, hein, de, de faire comme ça. Euh, et, et après tout, euh, ben voilà. Que, alors, s'ils si ont le droit d'utiliser, ils ont le droit d'utiliser. Ben, euh, puis s'il y a des gens qui n'aiment pas, il ben, faut interdire au euh, fisc d'utiliser. Voilà. Bon. Par contre, est-ce qu'il n'y a pas euh, Il me semble que Palantir avait travaillé avec les, les aux États-Unis euh, sur des trucs qui me semblent un peu plus intelligents, qui est de la, de la détection sur ta déclaration. Parce qu'ils mm. ont quand même énormément. Enfin, si mm. on prend le truc de base ils ont des déclarations qui arrivent, ils ont des humains qui labellent ces déclarations, elle est juste, elle n'est pas juste, donc pour ceux qui font les machine learning, vous voyez où je veux en venir, même tout le monde, hein. ils ont une base de données incroyable et donc à partir de ça, eh bien, ils peuvent entraîner leur AI et puis... Euh, aller beaucoup plus loin finalement oui. dans la détection
1: de fraude. donc euh... et La comparaison entre les gens, parce que si bah, tu as ouais. un data sample d'un certain nombre de gens qui gagnent un certain salaire, tu peux tout, tout, tout à fait, en tout cas, euh, euh, comparer au benchmark et puis voir est-ce qu'il est en dessous ou en dessous du benchmark. Et là, ben, voilà, tu revois seulement celles qui sont euh, spéciales. Ça évite du travail et je pense que tu peux faire de la détection. Euh, quand je travaillais dans l'audit… Hein, euh, bon, c'était il y a dix ans, hein, c'était il y a longtemps, mais on commençait déjà à utiliser les softwares. Qu'est-ce qu'on faisait On downloadait les journaux GL, donc euh, financiers euh, des sociétés, et on analysait pour voir euh, quels étaient les mouvements euh, spéciaux. Maintenant, ça se fait systématiquement. Donc comme ça, ils n'ont pas besoin d'analyser tous les mouvements. Ils analysent juste les mouvements euh, euh, voilà en fin de mois, les mouvements alors, juste en négatif ou en positif, les gros changements ou avec des, des, des contreparties. Et, et c'est vrai que ça marche. Hein, ça marche très bien.
0: Hum. Le, le le truc cependant pour la détection de fraude, pourquoi c'est pas évident, c'est que le quand tu fais du machine learning, tu vois as ton, tu vois, tu vous expliquer tu tu as ton set de données avec le input, le, la déclaration output, est-ce que c'est est-ce euh, que c'est une fraude ou pas, tu vois. Ça c'est ton set d'entraînement. Et ensuite, le le souci, c'est que ben quand tu entraînes ton algorithme, lui ce qu'il va faire, c'est qu'il va essayer de rechercher le même pattern. Le souci, c'est qu'en général en tout cas pour la détection de fraude, j'ai quelques amis qui ont travaillé là-dessus, le souci c'est qu'au fur et à mesure du temps, ça change, tu vois. Parce mmh. que les fraudeurs, ils évoluent. Tu vois, ils sont chopés, ensuite ils évoluent, ils changent de stratégie. Et donc en fait, c'est pas évident parce qu'en permanence ça change. Tu vois. Et autant les piscines, c'est pas vraiment un souci parce qu'une piscine, ça reste une piscine. Et je pense pas que demain les gens ils vont colorer leur piscine en rouge. Même si j'aimerais beaucoup. Franchement, si vous avez coloré votre piscine en rouge pour éviter l'IA du fisc, contactez-nous.
1: Plus cher que la taxe. <rire>
0: ouais, probablement parce que c'est pas très cher la taxe non plus. Par principe. Ouais, c'est ça, c'est ça, c'est liberté, freedom. Mais, euh, mais par contre, pour les, pour, typiquement, pour les fraudes sur l'impôt, sur le revenu et ce genre de choses, c'est pas,
1: c'est pas évident. Donc, certes, ils pourraient le faire, mais c'est pas, c'est pas Mais tu pas crois pas rapide. que tu peux comparer à la moyenne, tu vois? Euh, tu vois, tu, que tu compares la moyenne, tu compares la moyenne des gens, et puis, tu dis, ouais, est-ce qu'il est en dessous ou en dessous de la moyenne? Enfin, s'il est en C'est pas, c'est pas évident. Parce qu'en plus, ouais. le
0: souci, c'est là peut-être là aussi que tu rentres dans le domaine de qu'est-ce que tu as le droit de savoir sur quelqu'un, tu vois. Parce ah. que là, tu vois, genre les piscines, ok, bon, c'est des images, les images aériennes, c'est public, tout le monde sait que c'est collecté, tu vois, c'est pas c'est pas vraiment une invasion de ta vie privée de faire ça, tu vois. Mais demain, est-ce que tu as envie que le fisc, il compare tes, les photos de ton compte Facebook à ton, ta, ta, ta ah, oui. déclaration d'impôt, tu vois, pour voir. C'est ça aussi, c'est ouais. quelle est la limite, tu vois. Parce que qu si as juste une déclaration d'impôt... Quand tu vas dans ton jet, pas, pas énormément. En train de te ouais, ça. et
1: puis euh, <rire> le fait que tu payes 0% d'impôts parce que tu es un influenceur à Dubaï. Bon, bah. mmh. il bon,
2: je... y a combien de maisons en France euh, Parce que, euh, bon, y a quoi 80 millions d'habitants Il euh, y a 66 millions, millions d'habitants, peut-être 10 millions de maisons, peut-être 10 millions de maisons, 20 000 piscines. Hein. Donc, toi, euh, bon, est-ce que c'est beaucoup Il ouais, y a 20, 20, mille piscines piscines ou
0: 20 000 piscines qu'ils ont détectées
2: ont été repérés donc euh, non ont ah, été repérés ouais. en, en plus
0: que... c'est énorme quoi ouais toi, beaucoup...
2: a, je sais pas combien il ah, y a piscine pense... en France mais toi euh, du coup tu mmh. fais le ratio il n'y a pas 10 millions de maisons qui ont une piscine donc sur, si même s'il y en a euh, toi Enfin, je suis en train de me demander euh, à quel point c'est de la fraude est généralisée dans ce domaine.
0: Ah, mais je pense, en, en, je pense que la, les trois quarts des piscines sont pas déclarées probablement parce que tu vois, si c'est une piscine en plus qui est un peu simple, que tu, que tu fais toi-même, jamais en, quand tu fais une piscine toi-même, tu vas aller euh, au, tu vas marcher, c'est l'agent du fisc. Eh, hey, coucou, je peux avoir plus d'impôts, tu vois, concrètement. Les gens le font pas quoi.
1: Bon, À terme, tu peux vraiment utiliser cette technologie et je pense moi 24 millions, ça me paraît énorme hein, d'avoir payé pour ça. Donc j'espère que ça marche que, pas que pour les piscines, hein, parce que tu vois, tu peux aussi l'imaginer. Si tu dis bah ben voilà, maintenant vous utilisez plus les panneaux solaires, ça devient une obligation légale d'en avoir. Après, tu peux contrôler les gens que le font. Euh, mmh. voilà, tu peux aussi contrôler si les gens coupent leurs arbres ou pas, euh, légalement ou pas. Il enfin, y, y a pas mal de choses que tu peux commencer à faire. Hein. Je, euh, je sens je que ton qu âme de tout, Suisse temps, ouais. ressort. <rire> ouais, ouais, Alors là, là
0: je, je, je sens ça. Mais parce que en tu vois, les Français, je ne pas ce qu'ils diraient ça.
1: Non, non, mais tu n'as pas besoin de ça en Suisse parce qu'il y a le voisin qui <rire> on a un, Donc, ça leur a coûté
2: combien Tu as dit 24 millions, j'avais lu. Bah, 24 millions. Je trouve, je trouve Après, c'est marrant parce que je regardais plusieurs sites. Il y a un site qui dit que ça va leur amener 10 millions. Il y a un autre, oh, Dimilio, là, mais c'est parce que c'est que. qui dit 40 millions.
0: Ouais, parce qu'en fait, 10 millions, c'est juste le, millions, c'est juste pour l'instant, parce que pour l'instant, ils n'ont pas déployé partout. Tu sais, c'est l'administration, faut ah, pas aller trop vite. Du coup, ils sont que dans quelques départements. Pressé. Et ensuite. <rire> Ce sera généralisé à toute la France. Du coup, tu fais une petite règle de trois et puis tu vois combien de. Ben moi,
1: j'aimerais poser une question à notre merci. communauté NipTech, notre NipTech Nation. Je sais que vous êtes nombreux euh, en France. Donc, si quelqu'un euh, s'est fait choper pour sa piscine, merci <rire> de nous dire comment c'était. Ils peuvent <rire> le faire en privé. Comme ça, ça nous intéressera <rire> oui. de savoir un peu comment ça s'est passé.
0: Et si vous voulez des stratégies pour éviter que votre piscine soit chopée, on peut, on peut parler. <rire> non, mais <rire> mais le,
2: le, vous, ça vous. Parce que c'est vrai que c'est toujours le même, euh, la même question maintenant avec ces technologies. Euh, c'est vrai que c'est la question de la limite, euh, et parce que vous là dans le monde des drones, je vous l'ai déjà expliqué ici, on pourrait avoir des systèmes qui font que dès que vous êtes en infraction, on le sait, parce qu'on sait où vous êtes, on sait ce... et, mais on a décidé de ne pas le faire de manière consciente, parce qu'à un moment, ça crée quand même un climat qui n'est pas euh, celui que tu veux, tu vois, si c'est tout le temps, partout, euh, et, et c'est une, une vraie bonne question de société. On peut dire, bah, quelqu'un qui a les moyens d'avoir une piscine, et doit payer, bah, il paye, point, et puis voilà. Euh, mais où est-ce qu'on s'arrête c'est où, où... Et Je suis vraiment curieux dans la communauté. Faites-nous savoir, soit dans Signal, soit uh, sur uh, Niptec Podcast, si vous avez des exemples que vous trouvez. Non, ça, ça serait vraiment ma limite. Euh, pour moi, j'ai un peu de peine à, à savoir. Parce que je, je scie entre les deux en me disant, euh, en même temps, pour des trucs évidents, bah voilà, euh, tu, tu te fais choper,
1: puis on va rentrer dans un monde où ça sera très difficile de, de feinter. Bon, je dirais que c'est un peu la même chose euh, quand tu vas vite en voiture. Je veux dire, voilà, on se dit souvent, ah, ben, dans les pays où ça contrôle beaucoup, comme la Suisse, même si les gens euh, euh, ont tendance à rouler vite, hein, parce qu'il faut pas croire que les Suisses ne roulent pas vite, mais ils savent qu'ils se font choper. Donc, par définition, tu fais plus attention. Donc aussi, le fait de savoir qu'on peut contrôler, je trouve aussi ça autorégule. Et je trouve c'est pas si mal. Il y a des règles en société, on doit les on doit les on doit les respecter. Mais c'est peut-être mon côté un peu plus euh, voilà. Après, euh, est-ce que c'est une invasion de la vie Non, mais c'est pas une invasion de la vie privée. Je veux dire, tu fais une piscine, tu dois un, demander l'autorisation. Dieu, ça doit être approuvé. Trois, tu l'as fait. Si tu l'as pas fait, ben voilà. On devrait Parce que toi, tu viens un peu du Valais, mais on sait que dans le canton suisse, c'est un peu des rebelles comme ça. Eux, ils en font des piscines illégales. Donc, Vous euh, je ça, dire. un
2: gamin. Hein. <rire> l'été l'était, je faisais que ça. Je construisais des piscines illégales. <rire> je
1: construisais des piscines illégales. <rire> c'est ça, c'est pense le côté rebelle.
0: Le, le truc, je pense, la question, c'est aussi d'où viennent les données, tu vois. Si c'est euh, le fils qui va chercher ton compte Facebook, là, ça commence à être tricky parce que c'est des informations oui. que toi-même t'as données qui sont pas faites pour ça, tu vois. Alors que la piscine, dans l'absolu, c'est comme... Ça reste quelque chose de. Tu vois, c'est des données qui sont publiques, oui. qui sont prises que de manière systématique. Tu vois, c'est oui. peut-être pour ça que c'est plus acceptable. Tu vois, si demain, imagine, être... c'était un drone qui se baladait dans le village, tu vois, ou dans la ville, ouais. et qui regarde et qui analyse les maisons, là, c'est déjà un peu
1: plus. Tu vois, oui, hein, c'est vrai. Ouais, mais, mais là, c'est
2: tu tu vois, as... vois, du ressenti, parce que finalement, que ça soit. Oui, un mais de toute, ou toute façon, façon c'est du ressenti. Ou... Ouais. Mais tout ah, oui, d'accord, mais... mais. Ouais, mais c'est le final, tu vois, parce que c'est. Enfin, je trouve qu'il y a... Et c'est peut-être là, parce que c'est vrai que souvent, on dit, ah, il faut légiférer les A ah", Et puis, on parle tout de suite des robots tueurs ou des trucs, toi, peut-être un peu plus science-fiction. Mais finalement, c'est ça les, les vraies questions politiques maintenant, quoi. Et, et je suis curieux, en fait, ça a l'air d'être passé... Euh... Je ne sais pas, je n'ai pas vu... peut Tu as vu, peut-être, Baptiste, toi, euh... tu es plus proche de... de... Ça a l'air... On, a... on l'accepte, simplement. Donc, c'est ouais. intéressant.
0: Mmh, en effet, en effet. Du coup... Ah, J'allais dire, Eh hey mais Ben, faut continuer là. C'est, <rire> eh ben non, c'est à moi de faire. On traîne, euh, du coup, ouais, ouais. <rire> non la, la prochaine news que, dont je voulais parler, c'était euh, cette nouvelle qu'Amazon serait dans les euh, dans les serait dans les enchères pour acheter euh, Signify Health qui est en gros une boîte américaine qui fait de la de la médecine, et notamment de la médecine à domicile, donc ils sont spécialisés dans, dans la médecine à domicile. Et la raison pour laquelle je voulais en parler, c'est pas spécialement Signify Health, parce que bon, c'est pas spécialement intéressant, enfin, c'est pas je veux dire la boîte en elle-même, c'est pas quelque chose qui est forcément connu, mais c'est qu'aussi pendant l'été, ils ont racheté, euh, comment s'appelle One Medical, qui est un réseau de, euh, de médecins traitants, donc c'est dont on n'a pas parlé parce que ben, c'était l'été, mais, euh, mais je trouvais juste le fait qu'en fait Amazon va dans la santé très intéressant, parce que c'était gros sous quand même. Le One Medical, c'était aussi dans les plus que 5 milliards. Là, c'est 8 milliards, on parle, pour euh, Signify. Donc, c'est grosse sommes et, euh, et la stratégie, elle n'est pas claire, mais ça me semble intéressant parce que s'ils font quelque chose, ce sera probablement il y aura probablement de l'innovation quelque part. Donc, je ne sais pas, qu qu'est-ce qu que vous en pensez avec, nos, nos, avec votre vue d'européen
2: ouais, bah, La question que j'ai, c'est que <coughs> récemment, ils avaient un truc à, à la maison qui s'appelait euh, Amazon Care euh, donc c'était leur premier essai, euh, ils l'ont arrêté assez vite. Donc je comprends pas bien. Et là c'est là où on voit que c'est un autre domaine. C'est pas c'est pas de la tech. Et d'ailleurs c'est là où pas mal de gens se disent Amazon. Et, oui vous êtes bon pour les warehouses, vous êtes bon pour plein de trucs, vous êtes bon pour le, voilà tout ce qui est infrastructure. Est-ce que le, vraiment c'est le même métier Je sais pas. Et visiblement en tout cas, ça n'a pas marché. Alors bravo à eux de continuer. Hein. Je dis pas que dès qu'on y a un truc qui marche pas, faut arrêter. Au contraire. Euh, mais, mais j'ai de la peine à voir vraiment, euh, <coughs> d'un coup, enfin voilà, cette intégration. Qu'est-ce qu'Amazon amène Pourquoi c'est des meilleurs Ils sont mieux placés que d'autres, disons pour en faire partie. À part qu'ils ont beaucoup d'argent et, et voilà. Mais, mais j'ai un peu, de, ça, voilà, j'ai un peu de peine à, à comprendre euh, exactement la, la, la valeur ajoutée d'Amazon là-dedans,
1: quoi. Ouais, moi je dirais que. Ça fait longtemps hein, qu'on entend qu'Amazon va là-dedans, qu'ils le faisaient mmh. eux-mêmes mais qu'on savait que voilà, ils veulent être un play player dans ce, dans ce domaine-là. Pourquoi déjà Parce que c'est des services, ce n'est pas des produits, mais c'est des services. Vendre des assurances, ça fait sens. Peut-être nous, on voit ça avec notre vue d'européen. Et la, le, le monde de, de, des assurances et le monde médical américain est totalement différent, extrêmement privatisé, hein, extrêmement ouais. complexe et cher, à ce que j'ai entendu euh, dire. Donc, il on, n'y on, a pas un côté étatique. Ou si, si, si c'est l'État, c'est que les, les, c'est pas des hôpitaux incroyables. En tout cas, ce que j'ai compris hein, euh, depuis, ça fait un moment que je suis pas aux États-Unis, mais tu confirmeras ou pas, Baptiste. Oui. Donc, je me dis, aux États-Unis, ça fait peut-être totalement sens aussi de simplifier l'assurance tu vois il faut savoir que le healthcare insurance aux États-Unis c'est souvent ton entreprise qui te la paye chose qu'en Europe c'est pas le cas je veux dire à part pour les boîtes américaines qui payent ça euh, en tout cas en Suisse pour leur pour leur pour leurs employés mais euh, donc je pense que là il y a une, une, un rôle à prendre et c'est vrai que on fait confiance à Amazon on lui donne sa carte de crédit moi j'ai aucun c'est pour ça quand on me dit ouais ils ont racheté les robots, ils vont l'utiliser moi personnellement je fais confiance à Amazon parce qu'ils ont jamais cassé la confiance qu'ils ont avec moi contrairement à des à des Facebook, contrairement à des Google, euh, ils ont ils l'ont jamais fait. C'est comme Apple. Donc, je leur fais plutôt, plutôt confiance. Et aussi, best price for money, ils savent le faire. Donc, je pense que ça fait totalement sens. Après, c'est comment tu le fais Et je trouve pas mal de acheter une boîte qui fait de la télémédecine, mais physique. On aurait cru, oui, ils vont racheter une boîte qui fait de la télémédecine euh, 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 virtuellement, enfin de la télémédecine. Et là, ils, ils achètent une boîte qui va carrément chez les gens, à ce que je comprends. Donc, c'est un, un twist auquel je ne pensais pas.
2: Mais hmm. en fait, alors, parce que regardons, le, le, la question peut-être avec Care, c'était le rôle du téléhealth, finalement, qui oui. était le... Et, et c'est vrai que, bon, c'est une pièce du puzzle qui, visiblement, n'est pas euh, aussi importante. C'est vrai que ce qu'on s'attendait avec, avec le Covid, c'était qu'on eu tout à coup beaucoup plus d'offres de téléhealth. Et moi, je m'attendais à ce que ça arrive chez nous, je dois dire, pas énorme, mais que d'un coup, ça devienne plus évident, ou que j'ai des propositions, de dire « attendons, faisons-le peut-être », parce que c'est vrai que des fois, tu vas juste pour un suivi ou, ou un truc où tu n'as pas besoin d'être là. Euh, sincèrement, j'ai rien vu de tout ça arriver, et donc il semblerait que cette vague téléhealth, elle ne se soit pas matérialisée. Je ne sais pas est-ce que vous avez vu des signaux même faibles aller dans ce sens-là, ou c'est juste qu'Amazon s'est dit euh, « bah, comme là », ils se disent « avec les chiffres, évidemment, ils se mais bon, en fait, ça va. C'est pas la vague qu'on qu espérait.
0: Non, j'ai pas spécialement vu, en tout cas, en Europe. Après, je suis pas un énorme client, je veux dire. Mais, euh, mais oui, non, j'ai pas. J ai, j ai, je connais personne dans non, mon entourage autour, qui allait faire bah... une, tu vois, ouais. une. Tu vois. Une. Tu vois, une. comment dire. Une truc par vidéoconférence ou quoi, tu vois, après le, le cœur de la pandémie où c'était plus nécessaire, tu vois. Donc, j'ai l'impression que c'est des choses qui évoluent aussi différemment. Mais le truc, c'est qu'après du... Après, je pense aussi, c'est ça. Nous, on voit ça vraiment avec nos yeux d'Européens, tu vois, où c'est un système qui est quand même relativement géré par l'État, où l'initiative privée est plus compliquée, tu vois. Alors qu'aux États-Unis, comme c'est beaucoup plus privatisé, que c'est beaucoup plus tentaculaire, il y a beaucoup plus de, d'offres différentes, de marchés, de trucs, parce que c'est les assureurs, c'est les employeurs qui payent, donc les employeurs, ils peuvent plus facilement peut-être switcher d'un provider à l'autre. De la même façon, ceci aussi quelque chose qui est plus, comment dire, le, il y a plus d'organisations, c'est-à-dire qu'en en Europe, par exemple, tu as par exemple en France, les pharmacies sont pas majoritairement indépendantes. Les hôpitaux, certes, c'est des gros trucs, mais ça reste des hôpitaux indépendants. C'est pas des chaînes. Euh, les médecins, pareil, les médecins traitants, ben, tu vas, c'est des indépendants en général. Alors qu'aux États-Unis, tu as beaucoup plus de réseaux. Tu vois, un médecin, il va être pas, il, il va faire partie d'un réseau parce que les assurances vont rembourser plus un réseau que l'autre. Tu vois. Et genre, si demain tu vas chez le médecin, il faut que ton médecin soit in e network. Tu vois, dans le réseau de médecins. Sinon, t'es pas bien remboursé. Tu vois. Donc c'est, c'est un système qui est beaucoup plus tentaculaire. Et donc ça, ça me ferait dire que le, le potentiel d'un de, de, Amazon qui arrive il est probablement plus élevé qu'en Europe parce qu'il y a plus de façons de faire de l'innovation et le et il y a plus de, il y a un plus gros marché derrière le souci c'est que je sais pas si une boîte comme Amazon tu vois elle a les réflexes qu'il faut l'habitude qu'il faut pour faire ce genre de, de pour aller dans ce milieu là tu vois parce que je pense pas que c'est un milieu où tu peux uh, move fast break things ou tu peux genre juste mettre des milliards et ça va marcher d'une manière ou d'une autre donc je suis vraiment curieux de voir ce qu'ils arrivent à faire, mais le fait qu'ils aient tellement d'argent, tu vois, qu'ils peuvent juste y aller et euh, perdre des milliards, ça leur donne probablement un gros avantage par rapport à d'autres, tu vois, genre le, le, les, le One Medical, par exemple, tu vois, c'était une start-up, enfin, c'était une boîte indépendante, c'est super compliqué, tu vois, parce que le, le, la, la quantité d'argent qu'il faut, le, le, il faut avoir des épaules solides, que je pense pas que beaucoup de boîtes ont, quoi.
1: Mmh. Eh bien, moi, je, pendant que vous parliez, je regardais, je tapais Telehealth et puis j'ai essayé de trouver des données. Et je suis tombé sur une étude de McKinsey euh, de, qui date de 2021, hein, donc euh, euh, qui date de 9, du 9 juillet 2021. Elle a été updatée. Euh, et puis, euh, il, il disait qu'en février, donc le chiffre, il y avait 38 fois plus de Telehealth le, 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 en février 2021 par rapport à avant le Covid, hein, euh, janvier 2020. Donc, et on, on voit clairement un pic pendant le, 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 la vague Covid et après, ça se stabilise à 38 fois supérieur. Donc, c'est clairement quelque chose qui est en train de se développer. Et aux États-Unis, où les distances sont beaucoup plus grandes, euh, peut-être que chez nous, voilà. Moi, j'ai parlé à des médecins quand même, mmh. et puis, ils me disent que ils utilisent plus le telehealth, mais c'est un peu moins comme on l'imagine. C'est-à-dire ils appellent plus les patients pour leur donner leurs résultats. Avant, ils les auraient fait venir, pour leur expliquer. Donc, aussi, le elle c'est le téléphone. Ça m'a fait rire hein, quand je leur parlais, mais je me disais, ben, en fait, au lieu de les... parce qu'ils avaient du mal à les faire venir à l'hôpital, parce qu'il y avait des restrictions, tout ça. Donc, ils ont commencé à beaucoup plus aussi aller de l'avant, et puis aussi donner des choses par téléphone sans faire forcément venir le patient. Est, ça s'appelle aussi du elle Et j'ai mmh. une question pour vous. Dans mmh. cette étude, quel est le, le, le domaine qui est le plus à même d'être utilisés dans le téléhealth.
2: Ouais, c'est facile, moi je l'ai vécu à la maison, donc euh... enfin, c'est certain.
0: Alors moi j'ai lu l'étude du coup, je ne peux pas dire... Enfin j'ai lu l'essai le, du je ne peux pas dire.
2: Non mais, mais c'est le truc qui se prête, c'est évidemment euh, tout ce qui est euh, psy. Oui. Exactement. après ce qui est intéressant c'est quoi après dans le, je ne vais pas dire j'allais dire dans les, la vraie médecine toutes mes excuses même pour cette pensée impure oulala ta
1: femme le, va s'énerver la vraie le, médecine
2: c'est quoi et moi aussi parce que c'est plus ma, d'ailleurs je m'excuse platement je, 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 je moi s'il vous plaît le, le, c'est quoi le, le premier le médecine disons euh, le reste traditionnel euh, on va dire voilà euh,
1: alors après, la deuxième c'est substance uh, use order treatment ouais, Donc, bon, on ira peut-être aussi dans le même sens. Deuxième, troisième, endocrinologie, rhumatologie, gastro-entérologie, neuro, voilà, un peu, voilà, Ok, d'accord. Mais, mais c'est vrai. Donc, je trouve intéressant. Hein. Une chose, peut-être qu'on ne parle pas, c'est d'un côté, tu as téléhealth, de l'autre, tu as je vends des assurances. Et pour moi, tu vois, quand on parlait de santé, je pensais qu'Amazon allait clairement vendre des assurances déjà parce c'est quand mmh. même quelque chose de rentable. Mais, mais, et puis surtout, le ils
0: ont amené nos marchés, tu vois. Genre quand tu as euh, 2 millions d'employés, je sais pas combien ils ont d'employés aux US, mais tu vois, c'est en, en millions. Oui. Le naturellement, tu vois, tu t as, t as déjà un gros client euh, en Qui interne, sont quoi. Donc, des collaborateurs. Rien ouais. que pour ça. C'est pour ça ils ont déjà un, un gros marché pour ça. Je crois que c'est nouveau à moi de te reprendre le relais. <rire>
2: oui, oui, c'est ça, euh... ça. Tu vas faire avancer parce qu'on est, n'est on on pas là jusqu'à demain, hein, Donc. Oui, oui. c'est ça. Et ça. Baptiste, euh... en bon, plus, c'est coup... quelqu'un
1: qui se plaignait dans la chat qu'on parlait trop lentement parce qu'il a l'habitude de nous écouter en 1.5 et là, on parle trop lentement. Alors, moi, j'ai exactement le même problème quand j'écoute les podcasts. Pourquoi je les écoute jamais en live? Parce que franchement, écouter les gens en 1 quand je les écoute en 1.7 oublie, quoi. Donc, il va falloir parler un plus vite. Et deux, pas laisser des gros des grosses pauses comme ça.
0: Alors pareil, les pauses oui. sont enlevées par oui. les, les les lecteurs de podcast, j'espère. Mais du coup, le maintenant je pense qu'on peut pas, passer au Ask Et euh, le premier Ask c'était euh, les deux qu'on a reçus dans notre communauté signal d'ailleurs. Donc si vous voulez des discussions intéressantes sur euh, le sur la tech, sur ce dont on parle dans Deep ben venez dans notre communauté de signal, on, on est bien, c'est gentil, c'est accueillant, venez, c'est vraiment cool. Euh, la première, c'était, qu'est-ce qu'on pense Est-ce qu'on pense que dans un an, le texte ou image, donc les modèles comme Dali, Stable Diffusions, etc., etc. seront généralisés et gratuits Et si oui, est-ce qu'on pense que ça va changer le, la société, le monde du travail, etc., etc. Euh, je ne sais pas, Ben, Mike, des, des idées, des réflexions
2: Ouais, moi je suis convaincu que ça va, ça va. Alors ça va pas bouleverser, on va plus reconnaître nos postes de travail, etc. Mais on sait que ça arrive euh, et qu'il y a beaucoup de tâches qui vont être euh, faites par l'intelligence artificielle. Et ça va pas être, euh, voilà, l'AI eats the world d'un coup. Mais ça va manger là d'un coup. Moi, maintenant avec Dali, pour le moment, je vais beaucoup moins chercher d'images mmh. d'illustrations parce que de toute manière, elles sont nulles. La plupart de ces images illustrations, c'est des stocks pourris. Euh, stock photo et donc là j'ai des trucs peut-être oui c'est pas parfait mais sincèrement c'est au minimum aussi bien que les trucs que j'ai et en plus j'ai pas à me prendre la tête avec les droits donc c'est clair et je m'attends à ce que ça arrive dans plein d'autres domaines euh, où, pas, où ça sera pas trop cher etc euh, et mais même quand on, on regarde ce qu'on utilise déjà maintenant qui va se faire de manière enfin euh, qui est automatisée c'est toutes les corrections de texte euh, un peu plus que Word disons mais qui commencent à dire attention cette phrase et tout ça c'est des trucs que j'utilise aussi parce que franchement ça améliore les textes. Et donc de fil en aiguille, sincèrement, oui, je m'attends à ce qu'il y ait une très très gros un très très gros impact sur sur le travail, surtout dans des milieux comme le nôtre où il y a finalement euh, pas mal de tâches qui sont des fois euh, disons automatisables, euh, donc le nôtre c'est l'administration, euh, et donc je me réjouis. Donc euh, mm -hmm. ouais, alors moi très convaincu clairement, je sais pas pour toi mm -hmm. Mike.
1: Oui, moi je pense que quand tu l'expliquais, je voyais tout à fait Google l'avoir parce que voilà, quand moi je recherche des images, souvent hein, bon, ce n'est pas pour des choses publiques, c'est souvent pour l'interne. Euh, voilà, on cherche à imaginer un slide ou imaginer quelque chose qu'on va montrer, et puis on tape le texte. Et puis après, on, on, on copy-paste une image qu'on met ensemble. Mais c'est vrai que je me vois… Enfin, quand j'aurai le login d'Ali, je me réjouis de l'avoir. Je me réjouis parce que c'est exactement ce qu'on a besoin. Et on tape déjà le moteur, la, la recherche dans Google. Mm -hmm. Donc, je vois tout à fait Google inclure ça dans, quand je tape « image » au lieu de tomber sur des images avec des droits. Et ça, c'est extrêmement complexe. Je parlais à une grande société française. Elle me disait, euh, eux, euh, étant donné qu'ils ont des milliers de produits… Euh, et puis ces produits ont des, ont des photos et ces photos ont des droits et ces droits des fois ont des mannequins ou pas dessus ils ont mais c'est hyper complexe à gérer mais quand je dis hyper complexe c'est qu'ils ont des bases de données avec j'ai le droit pour ce pays, pas pour ce pays là c'est vraiment complexe donc si on s'imagine cette complexité là qu'on peut bypasser en, 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 ben voilà, en utilisant du AI en tout cas en partie je pense que ça fera totalement sens hmm. ouais
2: puis on le voit dans les, dans les textes pour nous dans les textes légaux où finalement il y a des, des gens qui font des recherches en disant ce texte, ce texte, c'est compliqué, c'est pas qu'il y a des liens, puis de la trouver. L'intelligence artificielle fait ça très bien. Euh, de nouveau, c'est du pattern, c'est donc typiquement, là, c'est des... Alors, c'est pas spectaculaire dans le mesure où vous allez vous dire, ah, enfin, le mais mais, mais dans certains domaines, ça va permettre d'aller beaucoup plus vite et de et vraiment, euh, voilà, d'être sûr que quand on prend une décision, on a une bien meilleure vision d'ensemble du, de, du cadre légal, de ce qui s'est passé dans les tribunaux, etc. Donc, hurray euh, époque mmh. incroyable.
0: Ouais. Mais je pense que c'est le, c'est ça, c'est le, c'est le cours de l'innovation classique, tu vois. Où c'est pas un, où as pas un métier qui va être remplacé, mais plein de petites parts qui vont être hit euh, out. Oui. Et à la fin, bah, tu te retrouves avec, bah, par exemple, l'exemple que j'ai, tu sais, c'est dans euh, Mad Men, tu sais, ils ont tous, tu vois, c'est dans les années 60 une agence de pub. Bah, tous les cadres, ils ont une secrétaire, tu vois, parce que y a juste trop de choses à faire à la main, machin, taper des trucs et tout. Dans le futur, euh, dans 20 ans après, 20 ans après? 30 ans après, plus personne n'a de secrétaire parce que ben, tu n'as juste plus besoin. Il y a l'informatique, le... c'est des choses qui sont plus auto... qui... automatisées, efficaces. Et donc, tu n'as plus besoin On de secrétaire.
2: Personal assistant. Mike, as-tu
1: une personal assistant J'ai une personne qui fait <rire> le rôle de personal assistant, mais pas que. Donc, euh, voilà. Euh, C'est-à-dire, Mike, attention, là, je pense qu'il faut que tu expliques plus. <rire> non, mais je veux dire, à l'intérieur de l'entreprise, elle fait, fait pas le personal learning, assistant. Hein. Ah okay. non, bien sûr que non. Ah non, non, non. non. <rire> et, 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 euh, pers euh, personal assistant, et plus bah, elle fait d'autres tâches à l'intérieur de la société. Donc, je pense pas que c'est quelque chose qui est vraiment ça. Bon, voilà, maintenant, ce qu'on voit, c'est plus avoir des, des, aussi des chiefs of staff c pas, pas, parce que finalement, tout le monde sait répondre à sa correspondance. Je veux dire, voilà, les gens, ils, ils savent utiliser les emails et puis ça savent un peu plus faire les choses technologiquement. Donc, ça demande aussi beaucoup plus. Bah voilà, après faire des présentations, des choses comme ça. Donc, mais vous savez le monde ce qui a disparu C'est complexe.
2: C'est vrai que tu me fais le poisson parler d'AI, il y a des trucs qui marchent et qui ne marchent pas. Et là, tu m'as donné un exemple d'un truc qui ne marche pas. Vous vous souvenez, il y a quelques années, il y avait eu ce, ce produit d'une sorte de... C'était un peu chatbot puisque IA, hein, mais qui proposait de, de prendre les rendez-vous pour toi. C'était des fakes euh, secrétaires. Quoi. Et donc, tu voyais, puis et disaient, Ah, euh, Mike, est disponible. Oui. » En fait, c'était tellement chiant parce qu'elle ne comprenait rien. Tu faisais 25 itérations pour trouver un rendez-vous parce que ce n'était jamais clair. Que C'est plus simple, finalement, de, de faire toi... <rire> euh, euh, donc, euh, oui. c'est vrai que c'est assez intéressant. Il euh, y a des trucs qui semblent évidents. Enfin, on se dit, ah ouais, ça, ça va être cool d'automatiser. Puis en fait, ça, ça marche pas.
1: Enfin, je sais pas si do vous Google fonctionne je vois, je vois quand plus. même. Mais voilà, Google oui, fonctionne toi, quand pas on besoin un, un
2: chatbot ou d'un AI ouais. qui vient t'aider, quoi. Non,
1: hum. non, des fois, l'interaction de un, deux trucs, elle est énorme. Et aussi dire, ouais, ben, bah, je vais faire comme un dentiste, je vais laisser les plages ouvertes. Puis les gens vont pouvoir prendre leur micro et s'exclus. Moi, ouais. euh, franchement, je fais pas ça. Il y a beaucoup de gens ici qui font ça pour le coup. Ouais. Ouais, euh, Mais à ouais, des plages données.
0: Euh, ouais, bah tu reçois, un, genre, tu reçois un lien, puis tu sélectionnes le, le, quand t'es dispo. Si,
2: ça, c'est bah, les gens. Exclus que quelqu'un d'autre décide de mon temps. Euh, alors, ça, alors bravo <rire> à celles de ceux qui décident que quelqu'un... C'est comme mmh. les emails, toi. C'est exclu que quelqu'un dise, attends, j'ai besoin d'une réponse pour X. Et ouais, bah,
0: tranquille. Mmh. Mais c'est intéressant que tu dises ça, parce que le, les critiques que j'ai vues, elles sont dans l'autre sens. Que c'est la personne qui doit choisir son temps pour laquelle c'est vachement impoli. Parce que, dans l'absolu, si toi, tu m'envoies un lien Calendly, ça veut dire que le... Que moi je suis juste là pour boucher les trous, tu vois. Mmh. Bon, que finalement, dire... le, alors que si, que si es tu, vois, si, si ben, tu vois, si étais une personne un peu, un peu busy, tu de, aurais besoin d'annuler quelque chose pour avoir un rendez-vous avec moi, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Donc en fait, contre, il moment, faudrait qu'on discute ensemble pour que tu me dises, ah bah ça c'est pas trop important, je peux le faire à ce moment-là, tu vois. Oui, mais est-ce que tu alors travailles
1: qu'avec qu des gens de, de ton université ou avec des gens de partout qui sont pas forcément dans OMIT
0: les gens-là, c'était genre d'un peu... Enfin, j'ai eu ça plusieurs fois pas forcément des gens de MIT, non
1: pourquoi? Ouais, parce que je dis, pour moi, euh, finalement, l'outlook, il fait ça directement à l'intérieur d'une société oui. elle-même. Oui. De toute façon, il va te dire, là, il y a un problème, tata, ta, ta, et puis tu choisiras. Ouais. Puis tu essaies de choisir une date qui va le mieux à, à plus de monde. Mm. Après, c'est vrai que si tu as des gens externes, c'est là que ça devient plus compliqué. Ouais. Mais mm. des fois, euh, un email et une réponse, euh, ça va aussi vite. Ouais. Je que... pense que ça,
0: c'est le genre d'outils de, 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 qui sont ultra pratiques quand tu as un workflow, tu vois. Tu as des personnes dont le métier, c'est de faire des rendez-vous avec plein de gens différents, tu vois. Quand tu es, ben, je sais pas, tu vois, si tu es journaliste et que tu des gens, si tu es, euh, oui. ben, qu'on a dentiste. Tu vois là ton métier c'est de faire des rendez-vous et dans ce cas là tu peux avoir un workflow qui est fait exprès tu vois où as même peut-être des automatismes oui. ou des trucs un peu comme ça où tac t'envoies un mail il y a un lien Kennedy boum 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 là je peux vraiment voir comment ça marche et là quelques fois c'était souvent ça tu vois le... quand c'est des trucs un peu standardisés mais pour tous ça, les mais... jours pour euh, genre ah t'as au collègue euh, machine à café machin genre non c'est pas pour ça que les gens utilisent ça je dirais.
1: Bah tu sais moi j'en je con... euh, je... bah, parle souvent à mon physio ou à mon ostéo puis je leur dis ah pourquoi c'est pas automatisé pourquoi tu mets pas un calendrier puis en fait ils aiment pas parce qu'en fait euh, ou même on en parlait avec euh, avec ton ta, ta, ta femme Ben, parce ouais, que en fait ça après ça. ils détestent ça parce que ça leur euh, ça les oblige à prendre les gens alors que eux ils euh, ils veulent aussi laisser de la place pour leurs clients existants donc en est, en ayant juste un robot euh, bah, ça laisse la place à n'importe qui c'est à dire même si je suis un non client je peux bouquer et ça ça les mmh. leur dérange donc, il préfère manager de manière plus, euh, je sais pas, euh, voilà. Et, et, et ça fait sens hein, quand on le voit de ce côté-là. Il faudrait que ça soit plus intelligent que juste j'ai un trou, bouge le moins.
2: Mm. Ouais, puis des fois, tu, tu tu fais un mix dans ta journée de dire ah, après cette personne-là, j'étais. Ah, non, non c'est clair, c'est clair. Oui, bon. Mm -hmm.
0: Mais en tout cas, très intéressant de voir comment les usages évoluent aussi, tu vois. Genre, avant on avait les chatbots, on a essayé, on a vu que ça marche pas. Maintenant il y a ces trucs calendrier. Peut-être que maintenant demain il y aura le Dali des rendez-vous qui va de manière incroyable comprendre tes besoins et faire un calendrier parfait pour toi. On sait pas, on sait pas. Mais du coup, en parlant d'innovation, le deuxième async tech qu'on avait, c'était est-ce qu'on a des nouvelles des habits connectés. Et j'avoue que il y a quelques années, tu vois, il y avait beaucoup de gens qui disaient oui, « Oui, ça, c'est le futur. Tu as des montres connectées et demain, tu n'auras même plus besoin de la montre connectée. Tu auras directement les habits connectés. » Et personnellement, j'ai pas vu d'habits connectés et j'en ai pas entendu parler depuis même depuis ce AsynTech, mais sinon depuis assez longtemps.
1: Mmh. Je pense que les habits connectés... Mal, c'est un, un, un domaine assez spécial parce que ça demande d'être intégré à la fibre que tu portes. Et donc, c'est n'est pas évident. Hein. Le, le monde de la fibre, ça existe depuis des, des centaines et des centaines d'années. Donc voilà, il faut aller, si tu veux que ça fonctionne, soit tu dois avoir des tissus qui sont très, euh, hein, comment on va dire, ouais, très techniques, euh, un peu comme à la course, comme à la Et puis euh, franchement, tu ne portes pas des t-shirts de course sur une chemise parce que finalement, ça, ça a tendance aussi à puer, c'est pas agréable forcément à porter, et le coton et les, les matières euh, naturelles, elles sont quand même beaucoup plus agréables à porter, on se rend compte que les matières synthétiques. Et en fait, il faut aussi l'inclure je trouve dans les, tout ce qui est tissu, et c'est pas facile, et c'est vraiment vraiment pas facile, et ça a un, un énorme coût. Donc, euh, c'est vrai qu'on en a beaucoup entendu parler je tapais pendant habit connecté puis j'essayais de voir les news et puis c'était 2015 2016 comme ça et puis après tout d'un coup voilà grand fossé mais souvent c'est comme ça un hein, grand fossé jusqu'à que tout d'un coup il y ait un breakthrough et on se remarque aussi avec les mondes connectés que tout connecté n'est pas forcément bien regardez moi j'ai ma Oura là je l'aime bien hein, ma Oura. elle mais maintenant que je sais combien je dors et que je fais attention à ce que je dors je n'ouvre même pas mm, mon application chaque semaine même chose pour mon pour, alors Ça, ça je, je la regarde un peu plus hein, parce que c'est ce que je fais du sport, mais finalement, je ne suis pas en train de la, 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 la regarder tous les jours. Donc, je crois que la connectivité, on s'y habitue aussi. Donc, le use case de pourquoi la connecté à quoi ça servirait, euh, est-ce que c'est pour voir battre mon cœur bah, Je peux déjà le voir avec ça, avec ça, de manière assez, assez correcte hein, pour les gens qui ont des, des problèmes d'arythmie et ce genre de choses. Donc, le use case n'est encore pas totalement fait, peut-être dans le sport.
0: Et je pense aussi que l'intégration n'est pas évidente, tu vois, c'est que le... En fait.. Est-ce que, je pense que c'est arrivé, tu as les habits connectés, l'idée de, de l'idée qu'il y aurait des capteurs partout, tu vois, sais, c'était Internet of Things, que tout serait, qu'il y aurait des capteurs partout, que tout serait connecté, mesuré. Le souci, c'est que, ben, en fait, si tu veux faire ça, il faut quand même à un moment que tu, re, que tu, aies les données ça. qui partent, il faut, c'est bête, mais il faut recharger un avec ton téléphone, il faut le recharger, enfin bref, c'est, c'est des choses. C'est ça. Et, et à la fin, en fait, tu te rends compte que, ben, pour que tu t'aies un capteur quelque part, il faut que tu t'aies une interface. Et un habit, ben, c'est oui. pas une bonne interface pour un capteur. L'autre chose, ouais. c'est que, ben, tu veux, un bon habit, tu veux un bon habit et un bon capteur. Et l'entreprise qui fait des bons habits, ben, ce n'est pas l'entreprise nécessairement qui fait des bons capteurs. tu vois. Et c'est tout ce genre de problème qui fait qu'en fait, ben, c'est une idée sympa. Et je vois d'où elle vient. Mais en fait, ça n'a jamais marché parce que ça, je pense que ça n'a jamais vraiment fait de sens. Tu vois. T as ta montre qui ouais. marche bien. Pourquoi te faire chier avec un t-shirt et puis après tu le mets à la machine et il oui. faut changer le truc. Ouais, ouais, enfin,
1: exactement. Ouais. Je pense qu'il faut aller l'étape d'après et c'est sous-cutané. Ou c'est au niveau de Johnny Mnemonic, mon <rire> héros favori c'est-à-dire dans le cerveau bon. donc je pense que là c'est beaucoup plus voilà à même de, de, de faire faire des émules euh, que que de faire que de mettre sur les habits t'as raison mmh. mais peut-être on se trompe mais peut toujours aller plus loin tu vois genre c'est ça quand tu as, ouais.
0: as tort en fait t as, t as, y a, tu peux soit dire ah ben bah, on avait tort soit non non c'est parce qu'on n'est pas allé assez loin tu sais
2: <rire> on verra l'avenir le
0: dira mmh. hein. et, et euh, mais du coup maintenant pour finir après la part, après les c'est naturellement la partie inspiration Mike c'est tout à toi maintenant
1: voilà, et comme d'habitude, on prend un grand bol d'air et on apprend à respirer, ce qui est bien, hein. j'apprends à respirer et j'ai remarqué, pour ceux qui ne le font pas encore, je médite avec mes enfants euh, 5 à 10 minutes le soir avant qu'ils aient se coucher. Moi, ça me permet de méditer une deuxième fois parce que je médite environ 12 à 15 minutes en début de journée, la première chose en me levant le matin, et euh, comme Ben d'ailleurs, Et euh, euh, mais le soir, c'est bien. Donc, je vous dis un petit truc à faire si vous avez des enfants. Vous allez « Inside Timer », c'est gratuit, c'est en français, c'est en anglais, c'est en toutes les langues que vous voulez. Cinq minutes, franchement, mes enfants, ils adorent. Ils dorment après comme des euh, comme des bébés, chose qu'ils ne sont plus. Mais je trouve que c'est mm -hmm. une belle habitude à prendre. Donc, c'est la rentrée scolaire. Hein, c'est la rentrée scolaire aussi pour les personnes en France, je crois, cette semaine ou la semaine prochaine. Donc, euh, voilà, je vous euh, conseille vivement d'essayer la méditation. Je vous mettrai, bah, puisque j'en parle, un petit lien sur la médite que je fais avec mes gamins qui est vraiment cool. Un petit event dont je voulais parler, puis j'ai reçu un, 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 un lien email mail de, de mon ami Yves, qui fait aussi partie de la Nip Tech Nation qu'on connaît depuis très longtemps, et qui m'a envoyé un, un, une nouvelle, euh, euh, qui m'a dit « ouais, cet event pourrait te plaire ». J'étais là, ouais, ok, je clique dessus, et c'était l'event de Loïc Lemeur. Et euh, voilà, le climber semble avoir euh, vécu en Amazon. Original l'original gangster. Oui, hein. l'original gangster. Hein, franchement, du <rire> web et tout ça, franchement, c'est un vrai de vrai, lui. Et euh, euh, il, il fait une conférence qui s'appelle PAWA, donc P-A-W-A, à Paris du 14 au 15 octobre. Et je trouvais intéressant parce que franchement, euh, ça, ça a l'air de mélanger euh, nouvelles technologies de pointe, Web3, hein, crypto, des machins Putain, comme ça. C'est et...
2: bien kitsch. <rire> et,
1: et, et le monde un peu plus ésotérique, de bah voilà, il, il parle avec de la méditation, des gens un peu, un peu plus spirituels, on va dire. Écoute, moi je trouve que... Euh, je trouve que c'est assez dans l'air la, du temps oui c'est un peu, cute, un peu vidéo, trop dans l'air du temps je dirais. <rire> mais euh, disons est-ce que c'est le burning man mais euh, reconnaissons une chose c'est que notre ami Loïc il peut toujours faire venir des bonnes personnes il connaît péter de monde enfin. et c'est vrai que si on peut allier allier euh, euh, technologie apprendre quelques petits trucs et aussi apprendre sur sa, sa, sa pleine conscience et apprendre deux trois techniques moi je suis assez pour j'ai regardé suis je le 14 15 malheureusement pas mais pour ceux qui sont à Paris, franchement, moi, je serai vous, je serai.
0: Alors, juste, je vais juste lire hein, sur leur website, il y, y a une phrase. Enfin, il y, y a plusieurs phrases, juste en une pour vous donner un peu l'idée. Euh, maintenant, j'ai perdu. Attends, celle où il parle de Web3. Euh,
1: C'est vrai qu'il y a un peu explore,
0: tout, mais... Power, will explore, Power will explore the future of Web3. Euh, le métaverse et l'IA seront euh, aussi bien que la, que la, que la conscience, peuvent être fondamentales pour euh, faire du business. Euh, les applications et la transformation, la self-transformation. Il ouais. y a beaucoup de, de buzzwords.
1: C'est profond. Euh, c'est profond. Surtout ma traduction, là Je te dis, je suis d'accord, je suis d'accord, je suis d'accord qu'il y a beaucoup de buzzwords. Après, je pense que ça vient. Euh, il a quand même du talent, notre ami Noïc, et puis il a ah quand oui. même fait de grandes choses. Donc, par respect pour tout ce qu'il a fait, moi, si j'étais parisien, j'irais quand même voir un jour. Mais voilà,
2: c'est moi. Ouais, à fond. Si c'était pas lui, je j'aurais des commentaires. <rire> comme tu est lui, on va lui dire. Allez, euh, on est dans le doute. Bah oh. ben ouais, non. Mais écoute, euh, c'est ça. Il a prouvé par ailleurs que voilà, il savait organiser genre de truc. Euh, J'irai pas, mais euh, très curieux d'avoir ouais. feedback et c'est cool. De de, de, de de nouveau, il faut sortir un peu de sa zone de confort. Il faut oui. les regarder, il faut être curieux. Donc euh, franchement, euh, mince. Quoi. Des fois, voilà, il faut les chercher. On s'y attend pas.
1: Et là, je m'y attendais euh... pas. <rire> oui, il y a là tu t'y attendais, Merci, ah non, je Yves, attendais pour le, pas. Merci pour le petit truc, mais j'étais aussi étonné. La vidéo n'est pas si incroyable, c'est vrai. Un autre truc ben, qui est étonné, euh, c'est que vous nous avez souvent entendu parler de Lex Friedman en, en tant que podcast, qui est un collègue de Baptiste au MIT, je ne savais pas. Il est ouais. à la porte à côté, donc euh, c'est un podcast qui commence à avoir énormément de succès. Et c'est vrai que c'est une bonne euh, bonne personne, franchement. Euh, là, il, il interviewait le joueur de, de Favori, euh, comment il s'appelle Tu vois. Je je, je fais pas de du Magnus du chess. Carlson. Magnus Carlsen, une bonne interview que j'ai commencé. Ouais. Oui, un bonne interview euh, assez technique. Hein, il faut aimer les échecs, mais euh, voilà. Et euh, un autre interview que j'ai beaucoup aimé de lui, euh, celui de Jordan Peterson. Euh, alors c'est un professeur, euh, euh, ex-professeur, qui a fait beaucoup de parler de lui. Certaines personnes l'aiment pas, d'autres le détestent, d'autres le <rire> haïssent, d'autres l'aiment. C'est un peu comme ça. Mais franchement, je j'ai eu un moment de doute avec lui. Hein. Il a eu des, aussi des problèmes physiques, des problèmes, euh, des difficultés. Euh, et mais il, je trouve qu'il il vaut la peine d'être écouté. Et je trouve que voilà, on n'est pas supposé écouter toujours les gens avec lesquels on est d'accord. On est supposé aussi s'ouvrir l'esprit. Donc euh, franchement, j'ai bien aimé une discussion de trois heures, bien métaphysique, hein, bien philosophique. J'ai appris beaucoup. Et euh, donc, euh, je vous encourage à sortir de votre zone de confort.
2: Uh, J'ai il il lu son bouquin uh, « 12 Rules for Life uh, » et de nouveau je pense qu'on comprend pourquoi il offre des repères. Alors c'est très masculin, hein, uh, c'est vraiment un gourou pour des, des, des jeunes américains qui ne se retrouvent plus et puis qui ne se retrouvent pas dans ces, ces mouvances plutôt woke hein, comme on l'appelle maintenant mais sans, sans que ce soit négatif, mais qui cherchent un autre cadre peut-être plus rigide euh, et euh, plus structuré disons. Et c'est vrai qu'il y, y a quelque chose. Alors, j'étais aussi souvent à me dire c'est pas comme ça que je le ferai. Mais je crois que les personnes qui vraiment disent ah Jordan Peterson, c'est le diable parce que comme on voit sur les réseaux sociaux, je pense que ça vaut la peine d'écouter dire ce qu'il fait. Oui, des fois il part un peu, il est aussi un peu des fois un peu bizarre et tu te dis oh là là où, où, où il va le copain et des fois c'est pas très clair. Mais voilà, il faut pas prendre le pire d'une personne, il faut essayer de prendre le meilleur et le meilleur de ce qu'il fait des fois c'est quand même très très bien.
1: Donc oui. Euh, après, c'est vrai que le mot « gourou est toujours un peu, euh, surtout hein, à juste titre, hein, parce qu'il a été tellement usurpé que c'est n'est pas quelque chose comme on entend en Inde. C'est quelque chose qu'on est, qu est, qu est, qu n'aime pas hein, comme nom euh, euh, chez nous, ce que je comprends, hein, parce que ça a été mal utilisé. Mais je ne le nommerai pas comme ça. Mais enfin, pour ceux que ça intéresse, et Baptiste, tu nous dois euh, bah voilà un petit, une petite photo avec Lex Friedman. Hein, parce ça marche, de faire ça. Aussi. Et <rire> puis aussi, vu que tu au MIT, il n'osera pas de dire non. Hein. Voilà. <rire> Parlant de bouquins.
0: Euh, oui, parlant de bouquins. Ben euh, Oui,
1: ah, bah,
2: c'est toi, c'est pas moi. Alors, le premier est euh... moi, oui.
1: Ah, il est de ah. toi. Ah,
2: okay. non, non, je ne lis exact. pas des trucs comme ça, non. <rire>
0: non, c euh, le premier bouquin s'appelle The Precipice, et euh, c'est en gros sur le... J'avais déjà parlé de effective Altruism dans, dans Nibdé, oui. et euh, c'est l'un des bouquins qui est, dont les gens parlent beaucoup dans Effective Altruism. Là, euh, à MIT, donc dans leur loco de Effective Altruism, ils ont genre ils ont une étagère avec 20 fois ce bouquin, je crois, pour le donner à qui passe, et ah oui. euh, c'est en gros sur les risques existentiels et le, les façons dont l'humanité pourrait euh, s'éteindre de manière prématurée. quoi Je sais pas s'il y avait une météorite qui venait, s'il y avait... Alors, la météorite, en fait, en lisant le bouquin, tu te rends compte que ce pas le plus gros problème, mais notamment les risques par rapport à l'IA, les risques par rapport euh, aux biotechnologies aussi, dont on n'entend pas beaucoup parler, enfin, plein de choses comme ça. Le bouquin est vachement bien écrit, c'est intéressant, c'est euh, c'est pas pessimiste dans l'absolu parce que tu vois, le gars, il te dit, ouais, il y a ces risques, ce truc, ce machin, mais il explique aussi comment tu peux les résoudre, enfin, que, quelles sont les pistes pour le résoudre. Il est aussi très... Euh, il est très optimiste par rapport à la capacité de l'humanité, tu vois, et par rapport au fait que le il y a beaucoup de valeur dans le fait que l'humanité survive. Tu vois, c'est ça aussi qui est, je trouvais, très euh, très optimiste. Donc, c'est pour ça, franchement, un très bon bouquin, ça se lit bien, pareil, c'est pas genre, c'est pas euh, nerdy ou quoi, c'est vraiment, vraiment très bien, c'est pas un truc de philosophe. Donc, vraiment, si vous... Pensez au futur et que vous êtes angoissé par le changement climatique, lisez ça et vous serez angoissé pour autre chose. Non, mais vraiment, c'est pas. Moi, j'ai une question pour toi. C'est pas mal pour ça parce que c'est plus, c'est très rationnel. C'est aussi peut-être la dernière chose que je voudrais dire. C'est que c'est vraiment une vision qui est ultra, qui est très rationnelle des choses. Et c'est pour ça que j'aime aussi bien parce que c'est très facile de tomber dans ce genre de truc. Oh, de toute façon, on survivra pas, de toute façon, le changement climatique, machin et tout. Non, là, c'est vraiment rationnel. Et pour ça, je trouve, c'est pour ça aussi que je dis qu'en quelque sorte, c'est rassurant.
1: Oui. Moi j'ai une question pour toi parce que toi tu travailles dans ce monde euh, de la de l'IA et puis justement on parle comme quoi c'est un gros risque. Donc toi en tant que développeur, en tant que euh, on va dire un ingénieur dans ce monde-là, est-ce que ça t'aide à, à percevoir des risques que tu n'avais pas vus
0: Non, je je tendance à dire que pas vraiment parce que c'est ah, mais, mais c'est le truc avec l'IA de base, tu vois, c'est que le le souci, c'est qu'on développe des trucs, on développe des trucs, tu vois, ils sont de plus en plus performants, mais sans jamais que tu te dises, ah, il peut il fait ce qu'il veut, tu vois, genre, le, ça reste des choses qui sont relativement bien cantonnées, et le souci, c'est que, ben, si demain, on arrive à faire un truc qui n'est pas cantonné, là, t'as un risque qui est tout de suite, tu vois, mmh. et c'est pour mmh. ça, en fait, le risque de l'IA, c'est pas tant de... il est pas dans le, le truc incrémental, tu vois, ça, je pense que c'est vraiment... C'est un peu, justement, les gens qui disent, oh, le GPT-3, c'est dangereux parce qu'il y a des biais racistes et tout dedans. Ça, c'est globalement, c'est un peu du, c'est exagérer les choses, tu vois, et c'est du, euh, comment dire. Tu fais une tempête de rien, tu vois. Par contre, le, le risque de l'IA, c'est que, ben, on progresse, on progresse, et demain, t'as une IA qui est plus puissante que les oui, humains, coup. parce que c'est ça le souci. Et là, ben, on sait pas quoi faire, parce que, ben, si on n'est pas prêt, on aura du mal à anticiper ce qui peut se passer, des trucs dangereux. Enfin, c'est plus à ce niveau-là. Et c'est ça que tu te rends compte en, en, en lisant le bouquin, qui est vachement
1: cool. OK. Très bien. Moi, je, je lis en ce moment un bouquin que je suis en train de finir. Est-ce que vous connaissez euh, la famille Gracie Non non. Alors, c'est eux qui ont popularisé euh, le jiu-jitsu brésilien. D'ailleurs, ça s'appelait le Gracie jiu-jitsu, hein, qui, est, qui est une forme d'art martial euh, de combat euh, MMA qui a donné... Ils ont beaucoup gagné dans le MMA et c'est une famille. Et il y en a un des, des, des gaillards qui s'appelle Rickson Gracie, qui a d'ailleurs, il paraît, jamais perdu un combat. Hein. Euh, et puis, c'était des, des vrais combats hein, qui duraient longtemps euh, euh, avec vraiment... Et c'est On l'appelait, je crois aussi, son nickname l'anaconda parce qu'il euh, mettait des gens au sol et puis... Euh, euh, il les faisait forcément soit s'évanouir euh, soit il leur cassait le bras soit il tapait par terre et euh, en tout cas c'est assez incroyable de voir cette personne et cette famille euh, voilà qui a pas fait tout juste hein, mais euh, dont les grands-parents déjà euh, était dans ce, ce domaine-là, mangeait bien, faisait attention et ils ont créé quoi une, une plein d'enfants qui sont devenus hyper bons et puis ils les ont toujours éduqués ben voilà à, à se dépasser, euh, à faire aussi du jiu-jitsu et puis euh, je me suis dit peut-être je devrais m'y mettre hein. Ça fait longtemps parce que ben euh, des, euh, des gars comme Joko Willing en parlent beaucoup euh, donc je me suis dit est-ce que je devrais et j'ai une j'ai une, une école à à 2 km de chez moi qui a l'air pas mal donc euh, potentiellement je vais m'y faire ben tu viens avec moi si je commence. Il euh, faut que je regarde ce que c'est. Je, je, je ne sais pas ce que c'est. Euh, Mais c'est une sorte ouais. de forme de karaté. C'est du judo plus plus si tu veux, avec beaucoup plus de, de trucs. Mais voilà. Mais okay, en tout ouais, cas, non, même Zac, Mark Zuckerberg, c'est un CMI, j'ai vu, et a l'air d'aimer. Je me suis dit bon ben bah, alors il faut il faut le faire. <rire> si si Mark y va. Mais enfin voilà. En tout cas le bouquin est génial. Il est il est vraiment assez excellent. Euh, il n'est pas seulement sur le karaté et le cassage de gueule, il est aussi sur la, la vision. En tout cas, moi, j'aime bien et c'est bien cool. Donc, Gracie, je vous ai mis le, le, petit, euh, le petit lien dans les notes de l'émission. Parfait, parfait. Ouais.
0: Euh, on avait aussi des audiobooks. Ouais, je sais pas ce
2: qu'on va parler. Allez, je, je vais juste vous parler peut-être de un, je vous parlerai d'autre la, la la fois prochaine. Euh, <coughs> il y a un bouquin que j'ai bien aimé euh, qui s'appelle Quiet, the power of introverts in a world that that can't stop talking. Donc euh oui. Quiet c'est quoi Tranquille. Euh, le, le, le pouvoir des introvertis. Euh, et finalement, euh, c'est pas, alors clairement, pas un bouquin révolutionnaire, vous allez vous dire, jamais de ma vie, j'aurais imaginé que, voilà, on est dans un monde d'extravertis, qu'on met en avant, et ceux eux qui sont promus, etc. Mais en fait, c'est un bouquin qui est plein de bon sens et qui permet de, euh, non seulement de comprendre les personnes, mais si vous êtes concerné, euh, aussi d'arrêter de, de culpabiliser euh, et puis de... Parce que souvent, parce que, typiquement, moi, je peux vivre euh, tout seul. Je n'ai aucun problème à rester seul, mais pendant des jours. Quoi. Euh, et, et le truc, c'est qu'effectivement, quand on est euh, comme ça, on peut des fois un peu commencer à, à se dire, mais c'est bizarre, parce que j'aime ça, mais en même temps, il faut être extraverti. Donc, on arrive à le faire et puis on se dit, mais qui suis-je, etc. Et, et finalement, c'est ce qu'on discute et c'est là où ça vient des théories qui sont chères à Mike, de Jung, où on a des, des, des personnages différentes, euh, des, per des personnalités finalement qui peuvent très bien cohabiter euh, où on peut être tout à fait extraverti oui. par un moment, mais on revient un petit peu à, à ce qui est peut-être son fondamental, où on a besoin voilà, d'être tranquille. Euh, et simplement, il faut le gérer, l'accepter, le, le dire. Euh, et souvent, ce qu'on s'aperçoit, c'est peut-être là euh, le, le point le plus important. Et, et il y a des cas dans le livre comme ça. Mais le livre couvre plein, plein de trucs, donc ça vaut la peine de lire. Euh, c'est qu'il y a des personnes qui vont en, en burn-out, parce qu'ils disent « mais je suis capable de le faire ». Je peux être cet extraverti. Donc, pourquoi je ne suis pas tout le temps Et j'essaye de l'être, de l'être, de l'être. Et au final, au bout d'un moment, ben, à ne pas s'écouter, euh, c'est la recette du burn-out et de, 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 voilà, de, de choses qui sont vraiment évitables si simplement on fait attention à qui on est. Alors, est, comme je vous l'ai dit, ce n'est pas révolutionnaire, mais ça fait partie de ces petites choses où dites, ah ouais. Et, et moi, sincèrement, ça m'a euh, beaucoup aidé. Je me sens euh, un peu plus efficace, un peu mieux euh, apprécié quand bien même je n'avais pas... Pas un, mal, un, un, peu euh, bon, pas. un peu plus
1: extraverti, quoi.
2: Voilà. Maintenant, j'ai envie, euh, j'ai envie d'aller embrasser les gens dans la rue. Je, je parle tout proche je parle fort. Enfin, je parle fort, je parle déjà fort. Donc voilà. Mais bref, non, très très bien. Quite, euh, c'est un livre que j'ai lu dans ma to-read pendant des années parce que chaque fois, je me disais ouais, mais ça a l'air un peu. Euh, et finalement, voilà, je regrette pas. Donc, euh, si ça vous parle, n'hésitez pas. Mmh,
1: très bien, trop bien. Et on va finir par la citation. Ah. Ben, la citation, euh, ben, je l'ai entendue justement sur un pox, podcast du collègue à Baptiste Lex Friedman et euh, je l'ai trouvé vraiment génial, même si j'ai jamais lu ses bouquins, ça vient de Nietzsche, euh, j'ai jamais lu ses bouquins, mais un de ses quatre, je vais les lire, je crois, en tout cas des résumés, euh, elle dit la chose suivante. Donc, tu vas devoir traduire, hein, Baptiste. Pas de souci. Mais vu que tu vis aux états unis ça ne va pas être un problème. Ça va. Alors, Friedrich Nietzsche, Friedrich Nietzsche on va dire en allemand, « You must have chaos within you. To give birth to a dancing star.
0: Tu dois avoir du chaos en toi pour euh, donner naissance à une étoile euh, qui danse. Ouais, dans dancing dansante. star, ouais, une étoile dansante.
1: Voilà. <rire> euh, ben, Ben, est-ce que ça te parle Normalement, on va voir.
2: Euh, alors, j'étais juste en train d'essayer de trouver la, la citation originale. "Man muss noch Chaos in sich haben, um einen tanzenden Stern gebären zu können." <rire> Voilà. Ah, c'est beaucoup plus joli. J'adore l'allemand. Alors, merci. Merci, oui, maintenant, oui, oui. on comprend l'intention. Oui, on comprend tout à fait. Euh... Euh... Non, ça me parle zéro, quoi. Mais, mais je suis pas euh, Nietzsche, euh, combien même je respecte énormément son œuvre. C'est typiquement un petit peu euh, comme Wagner euh, en, en musique ou ce genre de truc. Euh,
1: je ne comprends pas. Et ça me... Donc, voilà. Euh, non, euh, pourquoi, finalement oui. Ben, non, mais moi c'est un peu plus voilà. Qui dit chaos dit on recherche un peu plus profondément, on va euh, chercher des choses, on sort de sa zone de confort. Donc qui dit sortir de sa zone de confort dit un peu de chaos dans sa vie parce qu'on essaie quelque chose de nouveau, parce que voilà on, on voilà. Donc euh, pour sortir, de sa, euh, qui dit sortir de sa zone de confort dit un peu plus de chaos, dit ben voilà on va finir d'être pour être un, une personne euh, un meilleur être. Donc moi je le, en tout cas je la comprends comme ça et euh, avec un peu de chaos. Ben, bon, ouais. euh, voilà on peut sortir bon. euh, un peu plus un peu plus fort et un peu plus euh, brillant on va dire ça comme ça bon, ouais,
2: connaissant Nietzsche je serais pas étonné parce que si bah, j'écoute un, un cours sur la mythologie ces temps et j'aime beaucoup tout ce qui est mythologie je sais que toi aussi Mike et chaos chaos c'est c'est finalement le principe euh, bah, de vie c'est-à-dire qu'il oui, n'y a rien, mais il y a le chaos. Et puis, sans le chaos, évidemment, on veut, on veut l'ordre. Et finalement, ce qui permet la vie, c'est le chaos. Et donc, c'est quelque chose qui est, qui est vraiment très, très, très profondément dans toutes les, les mythologies. On a, d'une façon ou d'une autre, cette idée de, de chaos. Et je parle, Donc, effectivement, il y, y a quelque chose aussi d'accepter le, le, le monde tel qu'il est avec toutes les... les voilà, sa, sa variété, sa, sa richesse, ses, ses incohérences, etc., euh, qui est une source créatrice. Mais... Euh... Je sais pas, il me fatigue, Nietzsche. En fait.
1: <rire> je le connais pas assez pour qu'il me fatigue. Euh, mais en tout cas, tout ce que je sais, c'est que le plus j'avance eh, en lisant des, des, des choses un peu plus euh, ésotériques, on va dire, le plus on voit que la, les mots sont importants. Je l'ai lu la citation en anglais, tu l'as traduite en français, puis finalement, on la prend originale en allemand, et puis, euh, on, on sent qu'il y a peut-être une autre, une autre signification derrière. Et je vais vous, donner deux un exemple que j'ai qui m'a frappé c'est euh, quelqu'un qui c'est Frédéric Lenoir justement que j'écoutais euh, dans son livre de Spinoza que j'ai fini que je trouve vraiment brillant euh, il disait que le mot amour versus charité euh, finalement on, on parle d'amour 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 on sait plus ce que ça veut dire est-ce que c'est l'amour charnel est-ce que c'est l'amour physique est-ce que c'est l'amitié est-ce que c'est quelque chose versus le mot charité qui a été aussi beaucoup utilisé. Et des fois, rien qu'en traduisant le mot charité par amour, la signification de la phrase change totalement. Mmh. Et c'est vrai que euh, finalement, les words matter, comme je dis à mes enfants toujours, les mots ont, ont un impact. Et donc, euh, voilà, c'est pour dire que pas tout le monde comprend la même chose. Et je vois que Guillaume dans la chatroom comprend aussi différemment que nous. Ben, c'est <rire> ça, le, la magie des quotes.
0: Magnifique. Sur ce, <rire> et je, et je, 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 je me suis souvenu que c'était à moi. Non, sur ce, euh, c'était un grand plaisir euh, de faire Niptech avec vous comme d'habitude Ben Mike et euh, c'était un plaisir d'être avec vous les auditeurs. Si vous voulez nous suivre, vous pouvez le faire sur. Alors le truc le plus simple c'est Twitter. Euh, le, le podcast c'est Niptech podcast, atbcurdy euh, pour Benoît, side pour Mike et moi-même c'est fright et vous trouverez l'orthographe sur sur Twitter, euh, sur sur Twitter, sur les notes de l'émission et euh, et aussi, si vous voulez, évidemment, ne, ne, rejoignez la New Technician. C'est beaucoup de fun. Franchement, je, je vous encourage beaucoup à venir. Et sur ce, bonne deux semaines. À dans deux semaines. Ciao, ciao Ciao, ciao, ciao.
2: Boum Bon, il nous faut deux choses. Un titre de l'émission, une image. Et moi, dans deux semaines, je ne suis pas là. Dans deux semaines, je suis en Allemagne. Et puis, la semaine d'après encore, je suis en Israël. Hurray Enfin, Tel Aviv. Je me réjouis. Je suis en train. On a déjà choisi des restos. Ça a l'air tellement incroyable. Enfin, moi, j'adore la cuisine méditerranéenne. C'est bien. Oh là là, ça a l'air tellement bon. C'est souvent quand je vais... Je vais souvent en Allemagne. Donc, quand on m'invite au resto, je suis là... C'est la, la galère complète. Et là, j'ai gardé les plats, mais je me réjouis tellement d'y aller. Bref, ça va être cool. Euh, mais du coup, je ne suis pas sûr d'être là dans deux semaines, mais si vous êtes les deux là, bah, voilà. Quoi. On fera. avec je mmh. Non, cool. Mais Parfait. quel est le titre de l'émission mmh.
0: déjà euh, On peut faire un truc avec le, le truc de, de Loïc Lemaire. Comment ça s'appelle
1: euh, Power. Padawan, tu peux la Power. Pa 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 power.
2: Parce que c'est power, hein, je pense, qu'il veut dire. Power to the people. Power to, to what Power euh... to psychedelics. Power
1: to. Tu peux le mettre. Powalps.
2: Powalps. Powalps, tellement bon. <rire> Boom. Tu vois,
1: pao Alps, ah oui. parce qu'avec le mot Alps, Alps euh, on fait yes. Alps, c'est Oui, alps. Alps. Comme ça, on fait un petit um... peu. On dit un petit machin drôle, mais. mais... Euh, malgré tout respect à Loïc euh, moi je pense que ah, c'est avec plaisir j'irai à cette conférence même si elle est un peu ouh ouh parce que j'aime bien woo -woo. <rire> beaucoup ah ouh ouais, <rire> beaucoup ouh <rire> avec des buzzwords <rire> voilà. c'est cool Et ouais c'est ça web3 consciousness and web3 <rire> ouais. même pas tous les web3, buzzwords web3
2: AI ouais. consciousness
0: oh, ouais. Ouais, moi j'ai
1: euh, une question l'image tu vas mettre quoi power <rire> mais quand on euh... aura
2: tous c'est euh, quoi le le euh, Starlink, ah, je vais mettre, attends, mettre... je vais mettre, People attending a conference. Uh,
1: Starlinks, On
0: From
2: psychedelics. Starlinks. Ça, on va voir. Ouais. Après, après c'est ça. Ça prend un peu de temps. Mais maintenant, on est deux à pouvoir chercher. Donc là, le, dès qu'on trouve quelque chose de bien,
1: moi euh... j'aurais mis Starlink. Euh, uh, using your Starlink in a pool. J'aurais mis ça. Puis j'aurais regardé ce que ça donnait. Parce que, tu vois, t'as Starlink et puis t'as la piscine avec. Ça, ça donne plutôt cool. Ah, ouais, ouais, ouais. Et alors, on lui donne combien comme note les gens, euh, à notre ami Baptiste On va le faire en live puisqu'ils sont dans le <rire> chat. Sur 10. 10 étant la meilleure note, 0 étant la plus mauvaise. Vas-y, ceux qui sont encore dans le chat, ils peuvent nous mettre la note qu'on donne à Baptiste pour ce soir. Moi Qu'est-ce que je te donnerais J'ai trouvé très bonne tonalité, j'ai trouvé que ça a donné des débats différents. Ce que j'ai trouvé bien aussi, c'est Ben avec un autre rôle, euh, un peu plus de, de, de commentateur, mais qui, qui lui va bien aussi. J'ai trouvé, trouvé top. Oh. Euh, je, je suis d'accord avec
0: ça. Et, oh là là, c'est très, très voilà. bien. Voilà, pas 20, pas 10, parce qu'il y a toujours une marge, une marge d'improvement, mais. Voilà. Très j'ai trouvé, j'ai trouvé,
1: trouvé <rire> bien, j'ai trouvé qu'il avait une bonne tonalité, euh, ouais, une tonalité, voilà, il, est, il expliquait bien les trucs. Je lui donnerais, euh, allez, on va être gentil, huit et demi. Voilà, Ouh, parce qu'on peut toujours s'améliorer. Mais si je donne plus que 8, c'est, c'est déjà vachement bien. <rire> je donne rarement plus que 8 Et, euh, donc c'est bien. Donc je dirais ça avec room for improvement de laisser moins de blancs Oui,
0: mais ça c'est l'habitude.
1: dit c'est l'habitude d'attendre. Et puis de toute façon, tu t'en fous parce que je sais que quand tu fais le podcast, ah non, tu on ne réduit plus les blancs.
0: Non, on fait pas ça. Mais mais les gens peuvent le faire. Oui, oui.
2: Je pense c'est ça. Le blanc, l'attention. Et puis alors moi j'enlève encore un petit demi point pour le rythme. oui, lui il voulait que tu ailles plus vite. Il faut un peu. Donc là, on a on a traîné un peu, à mon avis. Donc, euh, je voilà. sais,
0: je t'entendais, te, bien pendant pendant la partie <rire> de allez Je vais aller me coucher, je t'en
1: me Une heure, pour,
2: tu et... aller. Mais déjà avant. C'est vrai, quand je vous êtes... <rire> voilà. non C'était non, non, vachement bien. non à part ça, c'est vrai que c'était très cool. Et puis, euh, le, surtout, bah, ce qui... moi, ce que je trouve, ce qui rajoute, euh, où tu fais mieux que moi, c'est euh, comme tu connais les dossiers, tu as préparé les liens, je trouve que l'introduction, en fait, elle est mieux. Parce que tu, tu sais où tu avais l'intention, tu sais où tu veux en venir, euh, pourquoi tu as choisi le truc Et ça, je trouvais mieux. Donc, euh, ouais, à mon avis, ça, c'est un truc peut-être qu'il faut regarder pour le, pour le futur, qui est, qui est vraiment bien, quoi. Oui, mmh. exact. Donc, voilà. Donc, en fait, voilà, les, les, les Area for Improvement, ils sont assez superficiels. Donc, c'est une bonne nouvelle. Bon. C'est est bon. Est-ce qu'on a une photo Est-ce que tu as, as généré les DALI comme un fou pour l'instant
0: Ouais. Mais j'ai pas l'accès oh. Enfin, j'ai l'accès, mais j'ai pas le compte. Parce qu'il faut que je. Enfin, bref. Long story short, c'est assez chiant. Je sais pas pourquoi mon numéro français il a un peu de mal avec les SMS. Ok, attends, alors, attends, alors. Je vais, je vais vous, euh, je vais vous partager. Euh,
1: Attention.
2: Je vais vous partager. Euh, faut, on, ouais, attends, je vais partager quand même l'écran. Où est-ce qu'on est, qu on est euh, Comment on partage l'écran Share screen. Ah, je vais demander l'autorisation. Entire oui. screen. Ouais. Euh, bah, il me prend que un screen. Bon, dites-moi ce que vous voyez. J'espère que vous n'allez pas vous voir, vous.
0: Non, on voit le Ouh Alors, la piscine et les satellites ah, assez, euh... Et Apple.
2: puis, c'est un peu Power, toi. Oh, hein. oh, c'est un peu... Euh... Oui,
0: c'est beaucoup Power,
1: je dirais même. Ça, power 2D dit... Max. Oh, celle-là, elle est tellement cool. C'est celle que j'aurais choisi. OK. Mais Dali, j'adore. Starlink. Oui, et puis tu vois, tu as la consciousness. Mais c'est fait pour nous, ce truc non, c'est hyper cool, hein. Après, je trouve que, que les, les AI, ils prennent des psychedelics, si tu te dis, <rire> c'est tellement beau.
2: Ouais, moi, le truc que je trouve un poil moins, moins bien, c'est tout ce qui est photos. Je trouve qu'elles sont jusqu'à qui, parce que là, ils sont en train de travailler sur le... comment ils veulent donner. Ils arrivent à faire des têtes, mais ils, aussi... ils veulent pas, ouais. tant qu'ils sont pas sûrs de, de droits, de personnes ressemblantes à tout ça, le faire. Euh, et sincèrement, donc, c'est nul en photo. Mais dès que tu fais un peu en peinture, et des trucs un peu artistiques, c'est vachement bien, quoi. Ok. Ouais. bah, alors, écoute, on va envoyer aussi, euh... On va t'envoyer aussi ça, euh, la photo avec tout. Ouais, ça sera Magnifique. Bon. Merci. Bon, bah cool. Donc, merci à tout le monde. Merci à ciao, tout le monde. Ciao. Et sur ce, ciao, ciao.
1: Ciao. ciao.